0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro Day After de la temporada de Survivor Jeff Flipper All Stars The Edge of Extinction. Ya saben que estamos en la recta final, han pasado muchas cosas y bueno, el último reto de inmunidad individual sorprendentemente lo ganó la persona que se veía al fondo del grupo. Eh, la policía de lo predecible ya no pudo hacer nada al respecto porque algo diferente iba a tener que pasar en esta ocasión y eh, vimos un consejo tribal súper fuerte, emotivo eh, con traiciones, quizás ya nos van a hablar un poquito más de eso, la persona expulsada que fue de las más dominantes en la temporada de principio a fin, también uno de los grandes favoritos eh, incluyéndome y bueno ya nos va a hablar un poquito más de su experiencia pero para darle la bienvenida tengo aquí a mi compañero Apóstol
1: Hola Wilmer, ¿cómo estás? Pues yo muy emocionado de recibir a, a nuestro invitado de hoy que es nuestro hijo, <ríe> por así decirlo, de no, de esta comunidad survivística online es como nuestro nuestro hijo pues nosotros lo, lo lo metimos en esta comunidad más tuvo pero yo ahí también colaboré y bueno lastimosamente con el dolor de, de nuestro corazón tuvo que fue el último eliminado pero bueno así pasa el juego es eh, interesante lo que nos vaya a comentar pues se veía o se veía desde afuera posicionado como como un muy buen lugar pero bueno pasaron cosas y <ríe> ya estará aquí está aquí él para, para que nos responda todo lo que sucedió entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Luis Graviel, mejor conocido como El G. El G, bienvenido.
0: Bienvenido.
2: Padre, les fallé.
1: <risa> <risa> Nada
0: que ver. <risa> Ay, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo te Ay, sientes? Pues. O sea, emocionado. Me estar siento aquí feliz, con feliz de tener la oportunidad de estar
1: aquí.
2: Me siento feliz de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes qué mejor que hacer el de hacer con ustedes que son mis padres acá de la, de la comunidad de Survivor virtual, pero al mismo tiempo también un poco triste por por lo por mi salida, por supuesto.
1: Sí. Claro, es que fueron o sea muchas emociones encontradas, un consejo tribal súper emotivo donde fue inevitable que se te derramaran las lágrimas, muchos miembros también de, de tus compañeros estaban llorando, cuéntanos un poco de eso que sentiste y si crees que eso fue real o no porque creo que mucha gente comentó de que es mucha falsedad y que son hipócritas pero tú lo sentiste real, tú que realmente los conoces eh, y compartiste con ellos todo este tiempo dentro del juego
2: Sí, mucha gente ha criticado eso pero realmente tú tienes que vivirlo para saber lo, lo que se siente eh, estar ahí, ¿verdad? porque realmente uno, con esta modalidad de juego, uno eh, le pone todo, ¿me entiendes? O sea, eh, no, no solamente el tiempo, sino también el corazón, porque al tener tú la oportunidad de ver a las personas, de hablar con ellos por videollamada este, prácticamente todo el día, tú obviamente vas conociendo y vas viendo obviamente más a la persona y realmente tú involucras tus sentimientos, pues. O por lo menos en mi caso así fue. Entonces yo de verdad no critico a ninguna de esas personas. Que, que hemos llorado en consejos porque yo también eh, lo hice en el consejo de Lucas y estuve así de hacerlo en el consejo de Guillermina. Pero eh, yo siento que esos sentimientos son reales y que es válido. Es válido sentirse vulnerable, es válido eh, eh, sentirse así por
0: todo lo que uno está pasando en el juego. Ajá. Uh -huh. Sí, yo estoy sí, de acuerdo también. contigo y, y quiero comentar algo que puede ser polémico o lo que sea, pero es que todos somos eh, diferentes y que uno seamos más emocionales que otro no tiene nada de, de que sea falso o sea, si yo no lloro en un consejo tribal no quiere decir que porque el otro lo haga es un falso porque eh, tiene que, que, que no llorar o, o, o reprimirse las emociones Este, yo creo que, que, que es bonito ver eso más bien que la gente pueda eh, darse la oportunidad de sentirse vulnerable y no de verlo como una debilidad, sino como parte de, de quién es. Entonces, agradezco que hayamos podido ver eso también en la temporada. Y bueno, el G cuéntanos un poco de de, pues de tu experiencia como tal. Sabemos que has sido parte de la producción, que eres gran amigo del de Host también. ¿Cómo fue...? Estar invitado a esta temporada sabiendo que probablemente ibas a tener uno de los targets más grandes. Y bueno, ver la presentación del cast, ¿sientes que tenías ventaja o desventaja de estar en esta temporada?
2: Bueno, realmente desde que terminó mi temporada, yo tenía mucho, como dije, la ilusión de, de poder regresar para, para esta temporada. Para terminar obviamente lo que empecé, ¿no? Sin embargo... Eh, al ser invitado para, para cotado para dirigir el segmento de Redemption Island con Manu eh, sabía que, o sea, que eso me podría perjudicar a pesar de que era un segmento completamente aparte y que realmente o sea, nosotros lo que hacíamos era el reto como tal sabía que eso me podía perjudicar y al quedarme también para la temporada de Molokai ya involucrándome más con lo que era el área de confesionario y todo eso eh, o sea, tenía más trabajo en este caso, ya que Manu no estaba conmigo. Eh, sabía que tenía un target inmenso, pues. Incluso eh, eh, Jeff, Jonathan, eh, o sea, yo le dije, no, pero es que para qué yo voy a entrar, o sea, a mí me van a sacar, me van a sacar de primero, que no sé qué. Y me dijo, no, pero intenta lo que tal. Y bueno, yo realmente lo pensé muchísimo, lo pensé muchísimo. Incluso también vio la invitación y yo todavía, o sea, me tardé días en aceptar, o sea, realmente... No era fácil, no era fácil por el compromiso, también por, o sea, por la situación obviamente de acá de nuestro país, la cuestión de la luz, el internet, todo lo que nosotros pasamos, porque realmente esto es un compromiso. Yo como producción te digo, no es lo mismo de estar detrás, a vivirlo completamente. O sea, hay cosas que ahorita yo digo, de verdad ahora entiendo lo que decían los muchachos. Este, bueno, ya por lo menos Apóstol lo ha vivido y, y no es nada fácil, pues no es nada fácil realmente, no, no. pero al final dije, o sea, yo realmente no tengo nada que perder, porque yo no tengo que demostrarle nada a nadie. O sea, yo sé que soy un buen jugador, yo lo demostré en mi temporada y realmente vengo acá a dar lo mejor de mí. bueno, vamos a ver hasta donde yo llegue, me voy a ir trazando metas a corto plazo y listo. pues. O sea, eso eso, eso fue básicamente el comienzo para mí.
1: Ok, y cuando comenzaste a ver el resto del cast, ¿Eran las personas que, que esperabas? ¿Cuál fue tu primera impresión de cada uno de ellos y de la tribu? donde, donde quedaste?
2: Bueno, yo entré de último. Yo entré de último a la llamada porque te, eh, venía de una reunión y entonces tenía problemas con el internet. <ríe> y llegué a la casa corriendo y entré de último. Y realmente me sorprendí muchísimo porque, o sea, por lo menos, ver a Vías y a Emanuel Soro en mi temporada que pensé que eran personas que de pana estaban retiradas completamente me sorprendió mucho y que eran personas que estaban directamente relacionadas con lo que fue mi historia en Mafia Island, ¿me entiendes? O sea, armando eh, a Vías y Zoro completamente, o sea, teníamos un arco, una historia ahí y entonces yo dije, verga, la voy a tener complicada ya por ahí porque dudo mucho de que quieran obviamente trabajar conmigo o sea, dos van a querer venganza y el otro, y el otro puede ser que sí como puede ser que no, que era Zoro, pues entonces, o sea, esa fue mi primera impresión. Me sorprendió mucho eh, también por ver a Fair Play. También estaba esperando ver a Jorman y, y al resto de las demás personas, como tal. Eh, si le esperaba, también me. Yo dije, o sea, cuando vi a Lucas, dije, ahí no hay otro ganador. Yo pensé que iba a estar Pati por la tercera temporada. Pero ah, dije, vi el Cash y dije, bueno, dije, felices juegos del hambre porque estaba duro, realmente
1: al ver el cast tú dices, está duro, o sea, es lo mejor de lo mejor. Sí, sí, de verdad, Habían jugadores allí, ya sea muy estratégicos, inteligentes, llamativos, de todo un poco, un cóctel aire de, de todo tipo de jugadores, y en, en tu trío, en esta fuga, ¿cómo te sentiste con tus compañeros y cómo te empezaste a ubicar allí entre las primeras relaciones y conexiones?
2: Bueno, cuando yo vi mi tribu yo estaba demasiado feliz porque inmediatamente ubica a Patricia y ella y yo tenemos una historia de cotado, ¿verdad? Eh, vi a Lizzy, a la cual también pude ver jugar en la última temporada y o sea, es una niña que es muy íntegra, me encanta y yo dije, o sea, me sentí tranquilo en ese aspecto. Con Juanan eh, también tenía una buena relación porque cuando, eh, cuando yo estaba haciendo lo del intro de de, eh, de, de Motojura tuve la oportunidad de escribirle algunos y con él, o sea, establecí conversación y pudimos conocernos un poquito más y eh, con Fair Play realmente, o sea, no tenía ningún problema, con Cairo tampoco y con Suri, <risa> era mi cruz del virtual, o sea, más feliz estaba en tocar en esa actriz, literal
1: <risa> realmente pues y durante gran parte, creo que casi todas la, la Premiers no fueron a Consejos Tribal Cómo era la dinámica allí Conversaban, también estaba la cuestión de cómo no fueron a Consejos Tribal No podían probar su confianza Sin embargo, te, te quedaste con la mayoría, de o sea, gran vínculo o sea, hasta esta altura Continuó, entonces me imagino que igual conversaban y, y había mucha relación
2: Exacto, yo sabía que para esta temporada mi juego social tenía que ser mucho más fuerte En los otros aspectos primordiales del juego, que es el juego estratégico y la parte retera, ¿no? Eh, por la cantidad de conexiones que había de años, la mayoría de personas tienen 10, 8, 5 años, han jugado en diferentes formatos, eh, relaciones, amistades, enemistades, novios, entonces en mi tribu como que tocamos... Eh, gran parte de las personas, o sea, o por lo menos parte del grupito que menos tenían ese tipo de relaciones, o que éramos como los más nuevos, ¿no? O sea, en el caso de lo que era Lizzy, Patricia y yo, ¿verdad? Que éramos los que tenían menos tiempo como tal en la comunidad, y así ¿no? Entonces, realmente, eh, para que sepan cómo estaba distribuida en esa tribu la cuestión de cuál era la alianza mayoritaria, y todo eso que se convirtió mucho, la alianza, el núcleo principal de, de esa tribu éramos Patricia, Juanán, Cairo y yo y estábamos trabajando obviamente a Suricata como el quinto sin embargo, ¿verdad? dentro de ese núcleo de cuatro de nosotros éramos Patricia, Juanán y yo y, de, y ahí entre nosotros éramos Patricia y yo, además de eso, nosotros estábamos infiltrados, Juanán, Cairo y yo con Lizzie Fairplay ¿verdad? para hacer sentir tranquilo a Fairplay, es decir, si nosotros perdíamos, la realidad era que el primer expulsado iba a ser Fairplay entonces, eso, Ferpe dijo que podía ser que sí, podía ser que no, como que él lo llegó a pensar, mentira, él se sentía demasiado cómodo ahí y él era la persona que iba a ser expulsada eh, si nosotros íbamos al primer consejo tribal. Yo, paralelamente, tenía muy buena relación con Zuricata y con Lisi también. Eh, yo, o sea, te lo digo, yo, mientras íbamos pasando el tiempo, obviamente íbamos ganando y yo no es que, ay, descansaba o no, no, yo seguía con mi juego social. Llegó hasta un punto de que por lo menos eh, A mí una vez eh, Un grupo él dice y yo Para que viéramos Maratón de Liz Si yo tenía que ver ese maratón Y quedarme tres horas ahí Viendo los episodios Me iba a quedar O sea, yo literalmente todo Con Patricia yo hacía llamada O sea, literalmente Hasta la amnistía Todos los días Nosotros hacíamos un resumen De lo que era Todas las conversaciones Que habíamos tenido Con el resto de la tribu Imagínate tú O wow. sea, con ella Y con Suricata Básicamente pasaba hablando Todo el día Pero surikata Era más hablar de lo que era lo personal, ¿me entiendes?, y, y, por, y estaba la contraparte de Juana, que si iba como al juego, a lo estratégico, y con Patricia eran ambas cosas, ¿me entiendes?, con, o sea, conociéndonos más de nosotros, como te digo, yo con Patricia tenía una relación, ya en este caso, o sea, tenía una historia, porque teníamos una historia, ¿qué fue lo que pasó?, que en Cotado eh, cuando yo estaba haciendo lo del casting con Ampuero, Patricia fue una de las mejores, del casting y la queríamos efectivamente Un día antes me decían por qué Patricia se baja Y yo qué, cómo es posible, pero si ella era la que más ganas tenía Y yo le dije No, déjame ir a hablar con ella Ella estaba pasando por una situación muy difícil En el virtual y se quería alejar O sea, por un problema que había tenido Y yo fui la persona que la convencía A ella de que se quedara De que ahí va a estar segura en esta saga Que nadie iba a pasar por encima de ella En el aspecto de insultarle y de todo eso Y es por eso de que ahí Se creó un vínculo entre ella y yo y cuando Patricia es expulsada antes de la final yo le pedí al Jeff que me diera la palabra para darle la despedida a ella porque yo le agarré mucho cariño y ver todo lo que ella logró en esa temporada o sea, para mí, o sea fue mucho pues a mí eso me llenó demasiado y por ahí venía lo que era mi vínculo con, con Patricia principal dentro de la tribu pues efectivamente nos, nuestra tribu siempre ganó nunca nos vimos en, en la necesidad de ir a un consejo tribal sin embargo, como te digo, seguíamos fortaleciendo los lazos porque era lo único que nos quedaba porque íbamos a llegar en mayoría al primer swap ¿me entiendes? entonces, con más razón yo me tenía que esforzar el mayor tiempo posible
0: Correcto. y luego de eso bueno, como dices, venía esta parte bien tranquila de, de que no, o sea, de que tuvieron que trabajar más en lo social y ser la familia feliz, pero no había nada que los comprometiera en ese instante en el juego. Y ya cuando se da el swap, eh, se mueven un poquito más las cosas. De hecho, creo que solamente fuiste un consejo tribal en Premers, pero igual fuiste inmune. ¿Cómo fue la, la dinámica allí de, de todo eso?
2: Sí, bueno, antes de eso me falta contarte lo que es eh, el ídolo. ¿verdad? Ah, por supuesto. Pues, que tiene una historia, por supuesto. Bueno, eh, realmente ese día que fuimos a buscar el ídolo, eh, yo le dije a Patricia: Yo voy a buscar en la caja 1, tú en la 2, y Juana me está pidiendo paralelamente. Y yo le digo: Busca tú en la 3, que nosotros estamos en esta caja. Y bueno, nos distribuimos en ese aspecto la búsqueda del ídolo. Cuando yo este consigo mi cofre, le escribo a ella, y Patricia me dice: No, Luisito, ya yo conseguí los tres códigos. Y yo, verga, pero no me pasa nada, no me pasa ningún código. Y Juana me dice: Yo también conseguí el mío. Y yo, bueno, ninguno pasa. Ayúdame a buscar las llaves. Yo no dije nada de que ya había conseguido. O sea, yo no dije que ya yo tenía el código, sino ayúdame a buscar las llaves. Yo le paso dos llaves que consigo inmediatamente, en el apenas dentro al Facebook, se las paso a Patricia. En mis agentes y si Luisito yo también las acabo de ver. Y yo empiezo, empiezo a buscar, mientras yo venía bajando el trabajo, eso sí era verdad. Entonces yo como que con el resto como que me hice como que realmente no, no tuve tiempo porque venía en el trabajo, venía en carretera, que no sé qué, para disimular la cosa. Patricia me dice, yo tenía cuatro y me agarró pelea con él y yo le dije, estás escondiendo las llaves al momento, yo te conozco, no consigo la otra llave afuera, ¿dónde está esa, dónde está esa llave? No las has escondido, tengo una hora buscándola. Y de repente me escribe Patricia, para mí y dice, no, ya yo la escondí desde el primer momento. Y de repente me dice Patricia... Eh, me dice Luisito, Juana, me pasó esta llave que consiguió, que era la que a mí me faltaba. Y yo venía llegando a mi casa. Ahora yo salí corriendo a la computadora para poder pasar a la última etapa. Y, o sea, te daban una palabra que era Mafia Island y tenías que bu buscar una combinación con esas mismas letras. Podía ser de 3, 4 o de 5. Mal no recuerdo. Y con eso, fue o sea, que conseguí el ídolo, ¿verdad? O sea, en parte fue pues, ayuda de ellos dos, ¿verdad? Indirectamente, ¿no? Entonces. Yo siempre o sea, he dicho, ¿verdad? Que si tú vas a contarle a una persona de ídolo, solo tiene que ser una sola. O sea, porque realmente ya tres es demasiado, ¿me entiendes? En este punto que apenas tú estás creando una relación en el juego que todavía tú no has este, formalizado lazos, ¿no? Entonces yo inmediatamente llamé a Patricia y le dije que lo había conseguido y le conté obviamente todo. Y obviamente para, en este caso... Eh, empezar a crear nuestro lazo de aliados acá en el juego Porque sí, venía una relación existente Que es la, lo que la gente no entiende Lo que la gente dice No, pero es que tú ya conocías a los cuatro de Cotaba Y a los cuatro de Molocai No, pero es que una cosa es que yo lo conozca Y otra cosa es que yo creo una relación como jugadores Igual con mis amigos que están acá en el juego Es una cosa, una cosa es la amistad fuera del juego Una relación, otra cosa es ser aliados acá Crear un vínculo acá y eso fue lo que yo hice con Patricia, empezar a generar lo que era nuestro lazo a través de la cuestión del ídolo. Y a mí se lo decimos a Juanán y yo le dije que no. ¿Por qué le dije que no? Porque Juanán a mí no me contó, ¿verdad? Que cuando Patricia... ...y tratar de, eh, ¿cómo se llama? De trabajarlo para que sea el quinto del grupo. Patricia le dijo, ¿con quién crees tú que deberíamos de tener confianza, verdad? este Para trabajar y él en primera instancia le dijo, Juan... Es información que sí me dio Patricia, ¿verdad? Información que no me dio Zuricata Ni Juanán, entonces yo dije, ellos no confían Al 100% en mí, ¿me entiendes? Porque realmente ellos no me están Juanán no me está contando eso, yo me estoy entrando por Pati ¿Verdad? Y este, eso también Se este, relaciona con otra cosa más adelante ¿Verdad? Porque Zuricata Me hablaba más de su vida, más de todo eso Y nunca como que me hablaba más de la parte del juego De la estrategia, y eso que yo con él fui Muy directo, yo le, cuando estábamos hablando Primera, yo le dije, mira Suricata yo sé que tu parte en este juego es la parte estratégica, es la parte social, perdón. Y asimismo que eres bastante coqueto. Y la gente lo dice. Pero la realidad es que nosotros tenemos que estar, obviamente, con los ojos abiertos y obviamente trabajar juntos. Porque ¿qué está pendiente? Porque tú sabes cómo son el Free Kyro, que no sé qué. Yo fui muy directo. Con él. A pesar de que obviamente era mi crush. O sea, yo estaba centrado en el juego, ¿me entiendes? Mm -hmm. Entonces, básicamente eso fue la historia de lo que ocurrió con el ídolo. Y luego viene el, este primer swap. Y se forma
1: la nueva Tajua. El jeep podríamos decir ahí entonces que Patti, o sea, se, se creó ese vínculo de que ella sería tu, tu aliada número uno, ¿no? O sea, tú la veías a ella como tu aliada principal.
2: Es correcto, es
1: correcto. Uh -huh. Ok, bueno, continúa.
2: Bueno, cuando nosotros tocamos en, el, en la nueva Tafuba se hizo el sorteo. Yo fue el último. Yo decía, ay, Dios mío, que me toque. Yo decía, que me toqué con Patricia y Juana, que me toque con Patricia y Juana, porque, o sea, allá estaba Patricia, Juana, Lizzie y Fairplay. ¿Me entiendes? Entonces, en este caso, ya yo veía que había tocado Guillermina, Cairo, Daniela, Jorge. O sea, ¿me entiendes? Ya yo, Dios mío, ayuda. Y Lucas tú, cayó allá y yo caigo en esta tío. Literalmente, apenas se terminó ese sorteo, la tensión se sentía en nuestra tribu, o sea, traspasaba la pantalla. O sea, realmente se sabía que esa tribu, si caía Consejo Tribal, eso iba a ser un caos total, porque la tribu tenía jugadores fuertes en todos los aspectos, ¿me entiendes? Entonces, no era que dudáramos que íbamos a perder, sino a la hora de la estrategia, de a quién expulsar, iba a ser muy difícil por todas las relaciones, ¿verdad?, que habían. El nivel de, de cada uno de los jugadores, las enemistades, los roces, todo ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Uh
1: -huh. eh, y el ego. Pues,
2: vimos que quedamos. ¿Mm?
1: El ego de los jugadores también. Que
2: Exacto. Uh -huh. Exactamente. Pues quedamos tres tafugas, los tres asados y los dos amata. Eh, inmediatamente como quedamos los tres este tafúa, y teníamos buena relación, nunca fuimos a Consejo Tribal, pero no era como que exactamente las personas que queríamos quedarnos ante tu primera instancia pues eh, realmente nos tocaba trabajar juntos como tal nos tocaba trabajar juntos como tal y eh, inmediatamente Guillermina se viene contándonos todo lo que había pasado ella en el tiempo pasado, diciendo que obviamente ella ya la tenían de quedar. Cansar de seguir las órdenes De ellos, que realmente allá todo era Lo que Jorge decía, que no le gustaba La actitud de, de Jairo Y todo lo demás, y Guillermina obviamente Empieza a crear un vínculo Empieza a crear un vínculo con nosotros, nos cuenta De lo que pasó, que Lucas le dio un ídolo Que era el ídolo de Age of Extinction Que funcionaba por tres consejos tribales, nos cuenta De lo que fue la pelea por el Token y nos dice que ella tiene la ventaja de abandonar el consejo Inmediatamente, cuando una persona viene y tiene la suficientemente confianza como para decirte si eso, está creando un vínculo, ¿no? O sea, porque ella, ella está confiando en nosotros, en darnos esa información. Y para nadie es un secreto que Guillermina es una persona que es muy íntegra. Entonces, obviamente, nosotros la teníamos que apoyar. Por eso es que ella nos, todo lo que ella nos estaba contando, ¿no? ¿me entiendes? Entonces, por otra parte, tenía a, a Emmanuel que vino inmediatamente a mí y me dice Amigo, este me siento en peligro en esta tribu, me van a sacar, que no sé qué Claro, yo tengo una amistad con Emanuel fuera del juego para nadie Pero acá, en el juego, realmente íbamos a empezar a crear una relación Entonces yo le digo, bueno, no, si tú me apoyas, yo te apoyo Y por otra parte estaba Daniela, que yo era una de las personas con la cual más hablé al comienzo de lo que fue el día uno, verdad, cuando nos presentaron a la tribu y que yo tenía con más ganas de jugar por su estilo de juego, verdad, porque me recuerda mucho al mío en este aspecto de que ella obviamente evaluó la situación, es muy analítica y todo eso, y a mí eso es lo que me gusta a la hora de tener aliados, pues, en mi estilo y por eso creo que me, me apoyaba mucho en el aspecto como te digo con Patricia y con Juan, verdad, porque con Zuricata era como que más de nuestra vida real, que no sé qué, como un poquito menos enfocado a eso, ¿no? Entonces, eh, eh, yo dije, bueno, vamos a trabajar de esta manera Y Jairo y Jorge venían con el mega target de todo lo que habían pasado antes del primer swap Y de que obviamente entre ellos estaba el ídolo y toda esa cu cuestión Pues o sea, ellos venían con ese target Yo, por supuesto que yo también tenía buena relación con Jairo Y en el caso de Jorge, yo sí sabía que nosotros habíamos jugado un express en una saga paralela, ¿verdad? Eh, y yo sabía que yo hice a Jorge yo conozco a Jorge, pero nosotros tuvimos un express también de Zoom por la noche y él enfocado en sacarme y todo lo demás. Y yo dije, no, este va a venir a sacarme a mí. O sea, yo dije, inmediatamente esto es lo que él va a intentar buscar. Yo no me puedo contra Jorge. Yo sé cómo es Jorge, yo sé cómo es su juego y todo lo demás. Entonces yo preferí obviamente trabajar con, con los cuadros, o sea, con los Tafúa, Guillermina y los amata. Eh, respecto a ese consejo, no o sé sea, nosotros no se no perdió, sino que se hizo un reto individual y yo fui la persona que ganó la, la inmunidad, incluso varias de las personas que estaban ahí cuestionaron mucho eh, mi victoria en esta inmunidad, por esta inmunidad porque realmente dijeron que, que era una ventaja, porque yo era fan de la saga, porque yo conocía la cosa, bueno papito, entonces ¿por qué no me sacaron de primero? O sea, cuando yo, porque yo fui la primera persona que perdió, porque es una historia que se la están contando a todo y que todo el mundo... Puede responder porque obviamente la historia es como cambiada con personajes y todo lo demás, Si yo perdí porque la gente no me, no me quitó los cocos, porque si saben que yo iba a tener ventaja, esto es All-Star. Tú te tienes que preparar. Si tú por lo menos no lo hiciste, eso es tu problema. Yo me preparé para esta temporada porque yo sabía que en algún momento iba a llegar, como te digo. Y yo dije, yo sí, si yo tengo que sacar lista de quiénes fueron todos los, los participantes. Si yo tengo que sacar, evaluar cómo son cada uno de los retos, no sé qué. Cada una de las cosas yo lo hice. Entonces ya está también error de las personas. ¿Verdad? Y también lo que es tu juego social, porque nadie me quitaba vida, ¿me entiendes? Entonces ahí la gente obviamente se tiene que tragar las palabras, porque eh, la cuestión es que ellos son los que cometieron el error eh, ahí en ese primer, en ese reto como tal, los que estuvieron criticando a mis amigos. Entonces bueno, básicamente ahí ocurrió ese consejo de, de Roca, que la verdadera historia, porque obviamente es así, Jorge hizo una llamada con, con Jairo y Guillermina y le dijo que quería unirse con los, eh, con los Tafúa que iba a buscar porque ya había hablado previamente con Cairo me llama a mí, me dice a mí el LG que vamos a hacer, que no sé qué, yo creo que nos apoyemos, a mí me duele mucho esto pero yo creo que tenemos que votar por Emanuel y yo le digo sí, está bien, que no sé qué, qué tal, o sea yo le seguí la bola, inmediatamente Emanuel me estaba escribiendo al privado, me estaba diciendo no le creas nada de lo que te dice Jorge, ahorita te voy a llamar y entonces Jorge me dice, ay, me está diciendo Emanuel para entrar en llamada, y yo mételo, ¿verdad? Lo metemos, y Emanuel dice, metan a Daniela, no, muchacho, le dice, bueno, ya se llegó un consenso, le dice Jorge, este y se va a votar a Zuricata, y Daniela le dice, pero ¿cuál es el consenso? Porque apenas nosotros acabamos de llegar, no, bueno, es lo que yo mejor creo, ah, ok, entonces no es un consenso, le dijo a él, o sea, ahí él estaba, o sea, arreglando la cuestión, entonces, Ajá. este, le dice, le dice, ah, todo perfecto, ¿qué tal?, y bueno, dejo, eh, Manuel me dice, salte de la llamada y que se está llamando alguien más para que hagamos una de nosotros paralelo. Nos salimos, hicimos una de Manuel, Daniel y yo, y en Manuel ahí le dice, no, muchachos, yo estoy demasiado asustado que me vas a botar a mí, que no sé qué, qué tal. Yo les tengo que confesar algo, yo tengo el ídolo. Yo tengo el ídolo de Molokai, ¿verdad? Este, y yo quiero hacer una jugada. Quiero sacar a Guillermín Yo le digo, ya va, ya va. Vamos a evaluar la situación. Daniel dice, vamos a evaluar la situación porque. Porque si tú haces esa jugada ¿Qué es lo que va a pasar? Que en el próximo reto, si nosotros perdemos ¿Qué puede ocurrir? Va a quedar un, un Jorge con un Jairo molesto Que se pueda unir a un Suricata Y a un Cairo, son cuatro personas ¿Por qué molestos? Porque obviamente yo le fallé a los Tafúas Y Daniela le falló a Cairo y a Jorge ¿Me entiendes? Entonces daniel y yo como que obviamente Vimos todos los panoramas, evaluamos toda la situación Se la tratamos de dar a entender Y él, no, 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 no o sea, venía cerrado, que eso no era factible, que no, que tal. Entonces, bueno, yo igual le tengo un ídolo, yo no confío en nadie. Entonces aquí él tiene un problema, ¿verdad? Él tiene un problema. Y yo le digo, pero Emanuel, cálmate, le digo yo. O sea, porque yo obviamente voy a hablar con los con este, con Cairo y todo lo demás, para obviamente salvarte, pues, porque obviamente yo estoy inmune, yo me tengo, yo, o sea, realmente yo podía también a dormir si yo quería, pero yo me iba a mover porque ya yo le había dicho a él. Que yo me iba a apoyar con él, ¿me entiendes? Y también le había dado mi palabra a Daniela y a Guille, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Colgamos ahí, Daniela me dice, no, no lo veo para nada convencido, que no sé qué, Manuel es muy terco, bla, bla, bla. Entonces, Guillermina dice, yo puedo hablar con Daniela y este romper este... Cómo se llama esta cuestión de que todo el público quiere que nosotros nos matemos, el público muere por este morbo y todo lo demás, y ellas llegaron a un trato todo para salvar a Manuel, ¿verdad? Y yo hablé con Karen, yo le dije yo no voy a votar en Manuel y le dije a yo no voy a votar en Manuel y tampoco voy a votar a Daniela. Entonces vamos a trabajar todos juntos para que salga eso. ¿Por qué? Porque si obviamente Manuel guardaba el ídolo. Se podía utilizar para una jugada más adelante, cuando uno diera las vueltas, todo lo demás, papá, papá. Pa. Y, este, y eso fue lo que hicimos, todo eso fue verdad y Yermina habló con Daniela, incluso Cairo fue a hablar con Emanuel y todo lo demás. Pero Emanuel tenía esos resentimientos, obviamente que sentía hacia Cairo ya previos de no sé de los años, no sé de cuándo, de hace ocho años, no sé. Y, este, y también estaba la cuestión de que Daniela le había dicho no, que, o sea, lo que venía de, del problema de Daniela con Guillermina, que Daniela antes de, de ahí, obviamente ya, ya este, quería sacar a Guillermina, quería sacar a Guillermina. Entonces, obviamente, eso era como que un choque ideas de ideas o de cómo él ahora me dice que si, como Daniela ahora le dice que si quiere sacar a Guillermina cuando antes, o sea, que no quiere cuando antes sí, pues, pero era por la situación que se estaba viviendo como tal. Entonces, al día siguiente Daniela me dice, no, Emanuel está muy cerrado, tal hablar con él y yo hablé con él y obviamente él me escribe yo, ¿sabes? uno sabe cuando, uno te, cuando te saludan distinto cuando te saludan distinto yo lo saludé, le dije, le, le dije hola amigo, ¿cómo estás? me dice hola bebé bien y tú, algo así, sé que me respondió muy x y yo dije no, aquí algo está raro, y algo está raro, y yo Manuel, creen nosotros, las cosas iban a salir, Manuel, Manuel, y Manuel no, Manuel sí, bueno yo voy a hacer lo que ustedes digan, pero igualito voy a jugar el ídolo, y bueno ya sabemos lo que pasó obviamente en el consejo tribal este, él decidió darle la información a Jorge y es donde Jairo. ¿Qué pasó con Jairo? Porque vamos a otra Jairo, porque mientras todos se mataban esa madrugada tratando de salvarse, Jairo se acostó a dormir. Se supone que él es el que está en peligro, ¿verdad? Porque él es el que está vulnerable. ¿Verdad? O sea. <risa> o sea, es como que tú eres el que todo, está vulnerable el pato,
1: entonces, ya. ya en el quinto sueño, súper relajado sí. En su camisa O sea, ¿no? él
2: me escribió como que, ay no sé Yo sé que él me puso algo así como que no estoy en una posición de decir Papito, usted es el que está vulnerable, usted es el que se tiene que mover No, yo que estoy inmune Pero yo, bueno, por salvar obviamente a la gente con la que quería trabajar Yo me quedé pues, o sea, me quedé para todo lo que era la dinámica que se iba a hacer bueno, en ese consejo pasó lo que pasó y lo que no se vio fue que nosotros obviamente nos agarramos ahí, este, porque al final Emanuel tomó esa decisión la cual él hasta el día de hoy él jura y perra, jura que esto fue una buena decisión que él estaba en lo correcto o sea, delusionado o sea, eso fue lo que arruinó su juego completamente, ¿por qué? porque si nosotros en el siguiente consejo tribal, nosotros si sí, ponte que perdíamos, lo cual lo dudo porque la figura era muy buena y ganamos él se iba a guardar a su aliada y su ídolo, ¿me entiendes? Y ya había creado un vínculo con nuevas personas, una nueva amistad con Guillermina, conmigo, con ricata, de lo cual él se quejaba de que no tenía vínculos, que no tenía conexiones, que no tenía nada. O sea, ¿me entiendes? Así era una nueva oportunidad para él. Entonces, es donde yo veo que él falló por no. Entonces, es ahí por eso que él queda en la minoría.
0: Yo, yo tengo muchas preguntas de esta parte. O sea, suponiendo que él hubiese seguido el plan. Si hubiese sido Jairo, y ustedes perdían, ¿quién se iba a ir después? Porque eh, Fariñas tenía ídolo, por ejemplo.
2: Él tenía ídolo y tenía un anulador de ídolo. Tenía ídolo y tenía un anulador de ídolo, y yo tenía ídolo. Explícame,
0: le anulaba el ídolo a Jorge. Ok, pero probablemente, o sea, si él no hubiese creído por Jorge, yo creo que él lo que sintió era que igual iba a estar en el fondo, o sea, que él no sabe quién iba a ser el target de ustedes si no era Jorge.
2: Wilmer, tú tienes que confiar o sea, tú tienes que confiar en un momento, porque si tú no puedes confiar ni siquiera en tu aliada número uno con la cual ya tienes más de 20 días trabajando, y entonces ¿en quién confías? o sea, en nadie, tú tienes que confiar o sea, ¿me entiendes? se te acercaron todas las personas y te estamos diciendo el verdadero plan que todos lo hablamos el problema es de confianza que él no lo tiene, y más, teniendo tanto poder con un ídolo y una... Y una anulador, le anulaba el ídolo a Jorge y le metíamos los votos nosotros Suricata lo iba a votar a Jorge, tranquilísimo Cairo también lo iba a votar, Daniela puede ser que no, él le iba a votar son cuatro votos, personas sí. y razones había para votar a, a Jorge, y eso era un escenario que yo dudo que pasara, porque nosotros uh -huh. éramos muy fuertes y nosotros no perdimos ningún fue que dieron de exacto, los números tú
0: sacas cuenta Wilmer, o sea, él ahí evaluó y e hizo todo mal y eso a mí yo, nadie yo nunca me lo Lo que él comentaba en esa parte era como que, bien, ponle que igual a, salir a Jairo y luego salir a Jorge. Yo creo que lo que él sentía es que por más confianza que tuviera a lo mejor en, en una Daniela o en ti, él, este, a lo que él habló, era como que igual se sentía en el fondo. O sea, como que no era como que tú tenías planes de llevarlo a una instancia final o alguien de esa alianza o cairo ¿Sí? o Suricata Entonces yo creo que Pero se sentía igual como
2: pero porque hablamos de distancia final, un día a la vez Daniel y yo se lo dijimos, yo le dije mira de tafua hay personas como Juanan que quieren jugar con con Daniela, hay personas como Patricia que también buscaría la manera de trabajar con nosotros porque venimos juntos o sea, yo le dije, todavía hay números, o sea, está lisi. o sea, es que él estaba enfocado tanto, tanto en la cuestión de lo que era la temporada 1, la temporada 1, que no sé qué, que ellos más, más Guillermina, o sea, él tenía demasiado, o sea, él se obsesionó con esto, ¿me entiendes? Y eso obviamente fue lo que él afectó, eso obviamente fue lo que él, que él afectó, porque oportunidades había. esto es un juego que cambia, hay ventajas a decir ya, ídolo, uno no sabía si iba a haber consejo tribal doble. Inmunidades, todo cambia. Cada persona tiene un juego en la cabeza, ¿me entiendes? Entonces, en cualquier momento la persona decide hacer una jugada, hacer eso. Él ya se mentalizó que él iba a estar en minoría y quedó en
0: minoría. Porque eso se lo mentalizó y por mentalizarse eso, ahí quedó. Es la realidad. Uh -huh. Otra pregunta, allí de esta parte. Que estábamos esperando que estuviéramos contigo para preguntarte. Si tú no hubieses estado inmune, hubiese cambiado tu voto o te hubieses ido a roca si yo no hubiese estado inmune
2: mmm, bueno en, es, en este caso ya nosotros lo habíamos hablado nosotros habíamos hablado que nos íbamos a ir a roca nosotros habíamos hablado que nos íbamos a ir a roca ya ese tema se había tocado efectivamente yo me iba a ir a roca porque en esa o sea en esa instancia yo no podía o sea como tal defraudar a uno, porque yo soy una persona muy de palabra y yo no podía como tal defraudar a guillermina después de todo o sea lo como te dice de todo lo todo lo que ya vino y nos contó todo lo que había pasado todo lo abierto que ya fue me
0: entiendes entonces nosotros o sea, no, ya solo habíamos hablado ok y la última pregunta que también tengo este consejo porque es que me quedaron tantas iconitas ahí fue entonces Fariñas mintió tanto en los confesionarios como en el de Yaster, diciendo que ustedes eran los que están enfocando en sacar a Emma y realmente este fue él el, el que dio el nombre de Emma. Uh
2: -huh, es correcto, el fue que dijo el nombre de Emma. No, yo sé que Manuel va a venir también por mí por lo que yo hice en contado, que no sé qué. Y él dijo bueno yo no tengo ningún problema voy a traer Emma. Obvio, estaba mintiendo ahí que no tenía ningún problema. Obviamente que iba a preferir a Manuel que a Fariña. O sea, es Fariña, ¿me entiendes? O sea, esto es una garrapata. O sea, que si tú no bueno, la botas, o sea, te va a costar todo el juego. ¿Me entiendes? O
0: sea. Sí. Sí, sí. Si eres venezolano, no juegues con Fariña, para los que escuchen esto, porque. Sí. O sea. Eh, jugar con
1: Fariña es, es un caso. Es fuerte. Pero bueno, sigamos avanzando. Entonces, ya eh, comenzó la merch. Y. Cuéntanos cómo fue el tema de, de crear esta alianza mayoritaria Que dominó prácticamente todo el juego hasta estas instancias eh, ¿Vieron esa oportunidad de colocar a, a Cairo como escudo? O, ¿O cómo fue todo ese plan?
2: Es que eso no es, como te digo o sea, La gente dice, no, es que una alianza mayoritaria que, que dominó No, es que nosotros dentro de la alianza Nosotros no nos sentíamos mayoritarios ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. Patricia, Juana y yo no nos sentíamos así dentro de los ocho para nada. Total. Nosotros sabíamos que éramos el fondo de ahí, ¿verdad? O sea, eso no era como la gente lo estaba pintando ahí. Eh, realmente, cuando llegó, cuando llega obviamente Lizzie, que era una persona que me cuenta todo lo que había pasado. Este, Yo, como te dije, tenía muy buena relación con ella. Eh, regresó también Miguel obviamente se estaba esforzando con todo obviamente él inteligente sabía que él no quería irse con la minoría eh, y sin embargo o sea, yo como tal me mantenía igualito con todo igual con mi juego social incluso después de lo que pasó en ese consejo tribal yo hablé con Jairo yo le dije mira Jairo este, yo te voté por esto y esto y esto y yo le dije yo puedo entender porque eso fue algo que yo yo creo que estas palabras lo hicieron al cambiar un poco en el juego porque yo le dije yo puedo entender que tú cambies tu perfil de jugador porque tú vienes de ser un runner-up, tú vienes de un juego que terminó hace un mes, con una reputación, ¿no? Y que tu juego actualmente sea más agresivo, pero tú no estás teniendo tacto, tú no estás teniendo tacto con las personas porque en cada comentario de cada consejo tribal de hasta que no sé qué, estás dejando comentarios sumamente fuertes y además por la mentira de lo que había ocurrido con el robo de voto y que no te esforzaste en toda la madrugada por salvarte. Entonces tú nos diste a las personas obviamente razones para votarte de ti. Igualmente también hablé con manuel Que me dijo que era un changer Que no sé qué. igual. Bueno, todo eso, ¿no? Y efectivamente yo me mantenía al 100 con mi juego social. Pero aquí hay un detalle fundamental. Y es por eso de que lo que dice Miguel. Muy importante. Que en esta temporada no era los tokens. Lo más importante era la información. Y es aquí donde viene la primera bomba. Que yo, el día 1. Yo hice una alianza secreta. Y esa alianza secreta yo la hice con Facundo. Nosotros, ¿verdad? Para los que no recuerdan, acabamos de terminar, en tu voz me suena, no sé, como hace dos semanas. Teníamos una amistad, efectivamente, que había crecido ahí. Y, lógicamente, apenas nos vimos en el juego, establecimos esa alianza y dijimos, podemos trabajar juntos. Yo le digo, a mí me gusta tu estilo de juego porque tú eres muy social, ¿verdad? Y, pues, en esta temporada es lo que más se necesita acá. ...porque él tiende a pasar desapercibido en ese aspecto... ...o sea, no lo ven como una amenaza eh, principal... ...entonces yo le digo, podemos trabajar juntos... ...establecimos plan desde el comienzo... ...de quiénes eran las personas clave en esta temporada... ...y que si se topaba con alguna de esas personas... ...había que buscar la manera de, de sacarla... ...y es por eso, ¿verdad? ...que Facundo saca a Miguel... ...por supuesto, él ejecuta la jugada... ...gracias a lo que pasa de que le envían el voto ex este, y todo lo demás. pero no fue una casualidad de que Facundo se juntara eh, con Patty no fue una casualidad de eso, porque ya yo le había dicho con las personas que nosotros podemos trabajar, son Patty Lizy, Juana, etc, yo se la nombré, y de las personas que más yo conozco por su estilo de juego, le dije es Patricia, si tú llegas a tocar con ella en algún momento, trabaja con ella, y cuando Pati hizo el todo antes, yo le dije, Pati, también nosotros hacíamos la evaluación de cada jugador, de cada tribu. Y yo le, y yo le dije, Pati, Facundo es una de las personas que me dan este más este, ¿cómo se dice? Más buena vibra, que yo creo que podemos trabajar juntos. Eso no fue casualidad. Eso no fue casualidad de que ellos se juntaran. Y no fue casualidad que Miguel saliera. Eso fue parte de un plan que estaba establecido desde el día uno, que sacara a las personas clave. Mucha gente se preguntaba, y se preguntan hasta el día de hoy, ¿Por qué sacaron Miguel? No era porque Facundo estaba mal posicionado, era porque era una de las personas clave para esta temporada, ¿me entiendes? Por la por la fuerte vínculo que había con los Molokai y es con Facundo no, no, era por que darle, yo manejaba
1: ¿Cómo? Como decía de Fairplay decía que, que lo hizo para darle picantito al juego, pues entonces no No, pues, para nada,
2: había una estrategia <risa> había una estrategia personal ahí, ¿me entiendes? Y es por eso que nosotros, obviamente, manejábamos toda la información. Esta es la única cosa, la única manera que yo le dije, o sea, que la única cosa que yo no le conté a Patti durante todo el juego. Lo único, pero la información que yo tenía por parte de él, yo se la contaba, sin obviamente involucrarlo a él, porque yo a ella le contaba absolutamente todo, absolutamente todo. Claro, ellos vivieron más cosas también porque fueron a tres consejos tribales y obviamente se formó ese núcleo interno de ellos, ¿no? Ese núcleo interno uh -huh. de ellos cuatro más nosotros ahí. Y, y bueno, este, con eso es que obviamente se manejaba toda la información como tal. Eh, en el primer consejo efectivamente pasó lo de la cuestión de que íbamos a votar a Emanuel y después llegó Guillermina diciendo que Miguel le había dicho, que Jorge le había dicho, que le había dicho Juanán eh, todo el plan que se filtró. Eso fue una cadena y eso fue un show total. Entonces Cairo Kai, Kai, inmediatamente dijo hay que sacar a Nan. Y yo me quedé como que impresionado porque en el tiempo que estuvimos en Tafúa, Nan se le sentía obviamente más cercano a Cairo. Y yo, yo me quedé así como que santo Dios. O sea, si esa era la persona con la cual tú eras más cercana en Tafúa, no me imagino que, le, que es para el resto. O sea, porque él y yo sabíamos que nuestra relación era circunstancial. Entonces... Yo, obviamente, o sea, porque hicieron una llamada de 7, yo obviamente le digo, no, muchachos, pero es que yo no lo puedo creer, que no sé qué, que tal. Patricia se está despertando en ese momento, pues ya estaba dormida. Yo no lo puedo creer, que no sé qué, que tal. Y dice Luca, bueno, y que sacar a, a, a Juana. Y él también, hay que sacar a Juana. Y yo digo, no, pero ya va. Así que, como todo, aquí todo el mundo se filtra, todo el mundo se entera. Si esto va a ocurrir, Juana se va a enterar. Y si Juana tiene el ídolo de esta fuga, porque el ídolo de esta fuga, el misterio de la temporada. Si tiene el ídolo de fuga si tiene el ídolo de Tafúa, este, él lo va a usar. Claro, ¿por qué yo digo esto? Porque yo sabía que Juanan no había hecho eso, ¿me entiendes? Y yo tenía que dejar el beneficio de la duda y buscar la manera de protegerlo, ¿verdad? Y eso fue lo que yo hice, yo le dije, no, pero es que lo voy a usar, y Guillermo dijo, no, si sí, es verdad, puedo usarlo, entonces vamos a cambiar el objetivo. Entonces, por eso que Juanan se queda fuera en ese consejo tribal de la votación y se crea un nuevo caos. Pero yo fui el que lo salvé, porque yo fui el que abogué por él, porque todos iban a decir, porque Patricia se estaba parando y Patricia ni siquiera habló. Entonces fui yo el que lo salvé a él. Entonces cuando pasó todo eso en este consejo tribal, verdad después que pasó eso, Juanan obviamente colapsó y efectivamente este, Patricia y yo hicimos llamar con él y le explicamos todo y él estaba llorando, paja o sea, me, me dio muchos sentimientos porque vi una parte de Juanan que jamás creí ver, porque, tú pues, sabes que él es como todo muy rígido, muy, muy sólido. No sé, o sea, él no, él no se ve así, pues. Y le explicamos todo, uh -huh. todo lo que había ocurrido y él estaba súper alterado. Él quería y que voy a ser la nueva cambiadora, voy a crear caos. Y yo, Juanan, cálmate. Pero cómo, y me dice, pero me puedo calmar con todo lo que me hicieron? <risa> Decía él. Entonces. todos
1: eh, hablando de ay, eso.
2: Ay, es, uh -huh. Es ahí donde empiezan sus Choker primeros
1: Moore,
2: problemas. Uh -huh. sí. Es ahí donde empiezan sus primeros problemas con lo que es su, con lo que es el, el factor jurado, ¿me entiendes? Con lo que es el el control de daños con el jurado por las actitudes que él empezó a tomar, verdad y ahí. No, no, que velo como una nueva oportunidad para yo infiltrarme ya con las palabras. ¿Cuál infiltrarte? Le digo yo, si esa gente va para afuera. O sea, le digo yo, ¿cuál infiltrarte? Tú estás creando un caballo, es que Lucas también, que me quiso sacar, que no sé qué. Y de ahí esa gente se empezó a agarrar madrazo. Y él estaba también molesto porque no pudimos salvar a Lizzie, Nosotros hubo una votación interna donde intentamos salvar a Lizzie, pero al final Cairo dijo que, que realmente que cualquiera de los dos, que no sé qué, qué pasa acá. Que Patricia me había contado que Lizzie tenía un bloqueo de voto. Y existía ese miedo en ese consejo tribal de que ella junto con Miguel y los tres se juntaran y usara también ese bloqueo de voto y todo lo demás. Esa es una cosa que se la contó puro Patricia, se la contó Liz y puro Patricia a Miguel. Y este efectivamente, eh, durante ese consejo, Miguel y Liz estuvieron como que ausentes casi que todo el día y llegaron tarde y llegaron intentando hacer un plan que ellos iban a infiltrar con las cambiadoras, que no sé qué, y nos iban a decir cuál era el nombre, y iban a hacer que quemaran todo lo que tuviesen. Y al final las cambiadoras las retuvieron y no pudimos elaborar, no pudimos ejecutar ese plan. Pero porque las retuvieron, ellos nunca pudieron darnos el feedback. Entonces, este, ahí obviamente es por eso que Jorge utilizó el ídolo en Miguel y por eso se fraccionan entre ellos también. Y por eso ya Jorge no cree en Miguel, porque ellos sí cumplieron con su palabra pero eh, realmente uh -huh. como no vinieron acá para terminar de contarnos el plan porque todo fue muy rápido porque ellos estuvieron perdidos Miguel estaba en Estados Unidos y Lizzie tenía una amiga en su casa este, realmente se ocurrió o, eh, plus que Lizzie cuando llegó a Merch estaba como que Y Lizzie qué vas a hacer no sé yo lo tengo que pensar es que todo el mundo me viene a decir este como que planes y a todo el mundo le decía lo mismo yo Lizzie tú te tienes que tú tienes que ser sólida porque si tú te ves así indecisa Realmente nadie iba a confiar en ti y eso fue lo que le dio bien más a la gente en votarla y que nadie iba a votar a, a o sea, a jugar un ídolo en Lizzy, pues, ¿me entiendes? O sea, todo el mundo, eso fue lo que pensó y así fue. Y obviamente en mi pensar, obviamente a mí me dolía mucho votar a Lizzy porque obviamente tenía muy buena relación con ella, pero ella mientras hizo esos planes, cuando regresó rápidamente con Miguel, a mí no me incluyeron y ella me decía, ella me decía a mí, apenas me estoy poniendo al tanto. Apenas me estoy poniendo el tanto Y no me decía nada Y me dejaban por fuera Y hacía la llamada Con el núcleo de los cuatro Toda esa información La sabía yo al momento Todo lo que hablaba El núcleo de los cuatro Yo la sabía al momento por Facundo Facundo me iba redactando todo O sea, yo no es que tenía que esperar Que, que Patricia y Juan Salieran de ahí No, Facundo me pasaba Toda la información inmediatamente Entonces, este Yo dije, bueno Salió y Mejor porque salió con el de Una ventaja menos Sabemos que Y bueno Eso fue básicamente Lo que pasó En ese primer contra de Macho o sea, ese, ese es brevemente
1: lo que es historia resumida ok este, el, como, como ya se, este, vamos llegando a una hora no, no no creo que podamos hablar consejo tras consejo, pero sí como que qué pasó más o menos resumidamente en los siguientes consejos tribales antes de, de, de los últimos, de, de donde te fuiste tú, y donde fue Miguel Que en ese resumiendo más o menos, que nos quieres comentar de esa parte
2: bueno, lo de Jorge al que Jorge vulnerable, se desesperó, Emanuel aplicó la estrategia de, de mandarle un mensaje a todo el mundo que él se quería ir, obviamente la gente lo vio sospechoso, Jairo mantuvo la estrategia de poner silencio, Jorge se desesperó mucho más, Facundo estaba inmune, yo obviamente también quería sacar a Jorge por todo el target que me había lanzado, de que yo tenía tanto el ídolo de Merch como el ídolo de Tazcuba, entonces obviamente era el momento perfecto para salir de Jorge, y ahí yo tuve mi o sea, una discusión con Patricia y con Juana, porque Juana ahora se sentía cambiadora. O sea, tú me explicas. ¿Cómo así? Entonces Juana ahora se sentía cambiadora y querían salvar a Fariña. O sea, tú, me, tú te estás escuchando lo que estás diciendo. Tú quieres salvar a Jorge Fariña. O sea, explícame. Entonces yo le decía a Patricia: si a ti te tienen un target desde el día uno con Jorge, libérate. No, Luisito, es que Jorge después nos puede apoyar. No, Patricia. Jorge obviamente va a venir para sacarnos A nosotros, ¿por qué? Porque lo que yo Deduje por como Guillermina protegía a Miguel Y por una pregunta que me hizo Jorge Que me dijo, eh, es pues, verdad que Guillermina me intentó Proteger en ese consejo de Tajuga Donde salió Daniela, y yo le dije, sí, o sea Ella no te quiero tocar a ti, era Jairo Entonces, yo sabía que Jorge estaba Este, ¿cómo se llama? Enmendando por ahí, por esa pregunta que me hice Yo dije, no, ya yo sé qué es lo que va a pasar Guillermina no respondió Y Guillermina no, no respondía, no, ¿qué hago trajo o sea de, de votar a Jorge, ella no respondía Yo dije no, Guillermina no quiere votar a Jorge Después Jorge se salva Van a salvar a Cairo, se une Miguel Guillermina está creando un escudo Alrededor de ella Ella está creando un escudo alrededor de ella De amenazas ¿Sabes cuándo la van a pues, tocar a ella? Nunca Y Guillermina, o sea, era la que él tenía El juego social más fuerte o sea, el juego social de Guillermina es una cosa de otro mundo. En, en mi vida yo había visto un juego social tan fuerte que te roba el corazón, porque ella es espectacular. Entonces, eso fue lo que pasó ahí y por eso Facundo y yo hicimos muy capié y afrontamos a Patty Y yo, yo le tuve que hablar fuerte a Patty en ese consejo tribal y le dije, o sea, tú prefieres a Jorge que a, que a mí. Le dije yo, o sea, realmente él va a venir por mí, que no sé qué. O sea, tú no entiendes que se están creando Entonces, Jorge... La trató mal a ella en una llamada Que no sé qué y, y, ella, y ahí Jorge le contó ese plan De que él se iba a unir con Guillermín y todo lo demás Y eso, cosa que la verdad, cosa que Jorge dice en su day ¿Me equivoqué? No me equivoqué pero, pero Juanán está con la broma Que voy a perder la, la confianza De las cambiadoras, ¿cuál cambia? Cambiadoras que ocho cuartos, le decía yo Es que tú no eres una cambiadora, tú la confianza Que necesitas es la de nosotros Y él estaba bravo, 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 porque Para él, o sea Realmente, él, no, o sea, él, quería, él quería tener oportunidades de trabajar con él quedé, quedé completamente ahí, petrificado Bueno, y eso fue lo que pasó en, en ese consejo de, de Jorge Rápidamente, en el siguiente Guillermina Querían sacar a la Que quería sacar a Guillermina Que quería sacar a Guillermina No tenía los números porque de pana Guillermina ya había quedado un mazo conmigo Yo no la podía votar O sea, esto era imposible que lo pudiera votar Y todo el mundo decía lo mismo ¿Cómo la votamos? O sea, no se podía entonces, bueno, vamos por Cairo. Cairo le había dado razones de sobra a todo el mundo conmigo. Yo nunca tuve ningún problema con él, de verdad, nuestra relación, súper, súper bien. Más me llevo muchos momentos bonitos con él. Y este, eso fue lo que ocurrió en ese consejo tribal, eh, de repente íbamos a votar a Cairo, él jugó eso. Y por una respuesta que le había dado Cairo a Patricia, eh, se dedujo en el consejo tribal, bueno, yo eso puedo deducir que él iba a votar, y Patricia también me escribió y me dice utiliza tu ídolo en Juanán, me dice y yo le digo, no, o sea, yo no leí ese mensaje, ¿me entiendes? porque yo estaba viendo el consejo y de repente me dice, voy a usarlo en Juanán, ahí agarró el teléfono y yo dije, o sea, obviamente ¿te la va a votar, y me dice, este usa el ídolo en mí, y yo obviamente por lo que había visto, yo dije, no, la va a votar porque él celebra cuando Juanán cuando usa el ídolo en Juanán y yo dije, no, voto a Patricia, y eso fue lo que me aseguró a mí más, su celebración y la respuesta que había dado Patricia y por eso yo lo jugué ahí en, en él Obviamente, uh -huh. de ahí crea un problema que me deja, obviamente, con Suricata. O sea, de ahí, obvio, empiece, eh, obviamente, empieza el fracturamiento con Suricata. Por eso que ocurrió en ese consejo tribal. Ahí, pues. Bueno.
1: Pero, ¿por, ¿Por, qué? ¿por qué dices eso?
2: Uh -huh. Porque yo tenía muy buena relación con Suricata y yo había pasado el mayor tiempo en la premerge con él, ¿no? ¿Verdad? Pero él no sabía de mis ídolos. Cosa que Patricia. Sí sabía, Juana no sabía del de Tafúa, sabía del de Merch y Patricia del de le Merch, porque ese ídolo lo escondieron de una manera, que yo llegué de último, eran mil mini desafíos, 14, y yo llegué de último y era un ludo, yo pensé que todo el mundo le iba a ganar pero antes, y cuando yo llegué gané por suerte y me gané el ídolo, y yo había dicho cuál era mi turno, entonces la gente dedujo que yo tenía el ídolo, a pesar de que yo como que traté de, de, como que de camuflajear eso, entonces... Yo tuve que contarle inmediatamente a Juana y a Patricia que yo tenía ese ídolo y que ya salí de eso. Y por eso fue que el error estaba en Patricia en usar el ídolo en Juana y no en ella misma, ¿me entiendes? Porque se vio inmediatamente que estábamos los tres juntos. Y después vino un reto de preguntas de quién domina la temporada. Que no sé qué, los últimos cuatro éramos Patricia, Juana, Facundo y yo. O sea, sí. nadie sabía lo de Facundo, pues pero sino que de ahí empezaron la gente a deducir que nosotros de tres estábamos juntos. Y obviamente yo tuve que hablar con suricata y contarle o sea lo que era, o sea la historia de, de lo que era el ídolo pues claro yo me hice el tonto yo me hice el tonto que yo no sabía del ídolo de Patricia cosa que sí sabía porque ese ídolo esa información del ídolo de Patricia lo sabían entre los cuatro del núcleo de de, de ellos de los ex asados pues o sea Lucas, eh, Juanán, Facundo y Patricia. Y yo me hice el tonto, que no sé qué, que yo no sabía nada de ese ídolo, y le conté mi historia de los dos ídolos a Zuricato. A, 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 um, a y yo le dije, así como lo jugué por, por Patricia, también lo voy a, lo puedo jugar contigo, porque yo sé que Patricia está más unida con Juana, y eso era verdad. Yo no le mentía nada a él. Pero obviamente, imagínate en este punto donde yo te lo estoy diciendo, cuando ya yo tengo más de, no sé, 25 días conviviendo con él, y se supone. Hay que él piensa que nosotros o sea, somos aliados número uno, ¿me entiendes?
1: Uh -huh. Claro, eso afectó bastante. Y sí, uh -huh. a partir de allí, en los de, los de Aster empezaron a, a talletearlos a, a ustedes tres. De, sí, a, claro. a partir Cuando de ahí, ella empezó uh -huh. Cuando a decir. Una, eso.
2: Como hice la jugada ahí, o sea, se hizo la jugada y recibí recibió todo el target. Además de que o sea, las personas que en los de Aster me, me lanzaban el carga a mí y realmente yo tenía muy buen control de daño con, como te digo, con las personas que iban siendo eliminadas, ¿me entiendes? Entonces, ya por ahí era donde, como se llama, ellos se empezaron a sentir obviamente mal. O sea, eh, lo que era Patricia, Juana y hasta el mismo Facundo, ¿verdad? Porque ellos no estaban teniendo un buen control de daño con cada una de las personas eliminadas. Entonces, uh -huh. bueno. Eh, Vino el Consejo Tribal de, de F9, este donde salió, no bueno, se hizo el expres, salió Cairo, o sea, ahí en ese Consejo Tribal donde salió Cairo, efectivamente, y luego vino el Consejo Tribal de, de, del F9, que, que también era bastante definitorio porque yo había ganado la ventaja de abandonar el Consejo Tribal y yo decidí quedarme para apoyar. Entonces ahí es donde ocurre lo siguiente, que en ese Consejo Tribal yo le di mi ídolo a Patricia, ¿verdad? Porque era mi aliada, por supuesto, yo le dije, yo me voy a quedar, le digo yo, cualquier cosa, si algo sale mal, por supuesto, tú te quedas con el ídolo, o si tú sientes que me agota a mí, o sea, lo usamos en mí, viendo cómo está la situación en el consejo, porque ¿tú sabes que a veces como que se deduce las cosas en el consejo, ¿verdad? Yo no tenía sí, sí. ningún problema en darse la ella porque es una persona a la cual, o sea, confiaba plenamente, ¿me entiendes? Y eso era algo que también a mí me pasaba con Facundo, hubo un momento donde Facundo tuvo a las pernas. Play, donde colapsó porque él estaba vulnerable y que y tú no me entiendes porque tú tienes dos ídolos y quien me protegía a mí y o sea se puso horrible a mi medio dio miedo una vez o sea, que yo le dije pero Facundo yo serio? tengo un ídolo ya y se lo pasó dije, horrible horrible o sea una vaina demasiado horrible y yo le dije Facundo es muy
1: tranquilo
2: y tuvo su punto de break o sea horrible porque le decía que tú solo estás pensando en ti, que no sé qué, yo Facundo, es que no me dejaste terminar, estás alterado Y yo te obviamente, te pasé el ídolo tranquilamente, yo tengo uno, tú tienes uno Te lo pasé y así, entonces cuando él no estaba, cuando él estaba, cuando él tenía inmunidad Verdad, él tenía el ídolo, uno, o sea, el ídolo de la merch. Y cuando yo estaba, tenía inmunidad, yo lo tenía, entonces como que este lo variábamos Pues, para protegernos como tal, y por eso yo no tenía ningún problema Porque me lo devolvía, el paso es la Patricia, que confió o sea, el cuátruple. ¿Me entiendes? O sea, okay. me entiendes como tal. Claro, Entonces, claro. en ese uh -huh, y en ese consejo tribal, este uh, obviamente si vieron, yo recibí este dos votos en ese consejo. Y se fue este um, en Manuel. ¿Qué es lo uh -huh. que ocurre ahí? ¿Qué es lo que ocurre con Emanuel? Que Emmanuel, ¿verdad? Este, yo le había dicho a Manuel antes, o sea, cuando yo, yo empecé a trabajar con Manuel por lo de Cairo y todo lo demás, porque yo sabía que eran personas. Que iban a votar Cairo porque Cairo los había bloqueado y todo eso. Y como yo siempre me mantuve en contacto con ellos, nosotros tenemos igual la buena relación. Yo le dije, ¿tú de verdad te quieres ir antes de hacer una jugada? Yo este, o, te, te, te le puse, ¿tú de verdad te quieres ir o quieres ver salir a alguien primero? Y de ahí nació la vaina de lo de Cairo. Entonces, Emanuel este, o sea, quería trabajar conmigo, pero ¿qué es lo que pasa? Que Emmanuel tenía una, un anulador de ídolo. Pero el anulador de ídolo era de Australian Survivor. Es decir, que lo usas luego de que la gente saca el ídolo. Entonces era ahí donde estaba el problema, que realmente como yo tenía el ídolo de Tafúa y ya lo sospechaba que él me iba a tener ahí pegadito, pegadito. Y no, que nosotros tenemos que ser F5, Juan Nam, tú y yo y Jairo. Claro, me quería tener pegadito ahí porque sabe que hasta el F5 me iba a tener con la cuestión del anulador de ídolo y me lo puede anular ahí y listo. ¿Quién me va a querer llevar a la final con el target que ya venía? Nadie. Entonces Manuel uh -huh. hizo una llamada con los cinco. ¿Quiénes son los cinco? Jairo, Miguel, Luca, este, Facundo y él. Y de, yo te voy a decir a ti una cosa porque Yo te voy a decir a ti una cosa El G va a hacer lo que yo diga, ¿por qué? Porque yo tengo el anulador de ídolo, y él es mi talón de Aquiles Que no sé qué, es mi talón de Aquiles ¿sabes? Así, así Entonces luego venía a mí y me decía El G, yo te voy a decir a ti una cosa, tú tienes que estar conmigo porque Entonces, para esas llamadas De 2 de 5, porque él se varía, metía al Jeff Como que para que el Jeff viera su jugada Y yo, como que, ¿en qué momento Él se siente con tanto poder En el juego para decidir sobre mi juego? O sea, ¿me entiendes? O sea o sea, ¿qué es esto? O sea, yo estaba buscando obviamente un aliado y que ahora me conseguí con jefe, o sea, no entiendo, pero porque él te habla fuerte y a Facundo también le hablo muy feo. Entonces uh -huh. yo dije, no, no me puedo quedar con esto porque tiene el anulador, me va a tener con ese huevito pelado ahí y obviamente, o sea, se quiere ahora imponer el preso. No, o sea, pues para no para nada, mi cielo, nos... <risas> es, no, mi cielo, no, y Juanán Bravo, Juanán Bravo, porque él quería a sus cambiadoras, que él quería salvar a sus cambiadoras, que no sé qué, y ahí tuve yo otra discusión con Juanán, y con me dijo, es que tú no entiendes que siempre se cede todo para que se haga lo que tú dices, y yo, Juanán, o sea, todavía estás obsesionado con lo de Lisi y realmente eras tú, Lisi cuando yo te intenté salvar, que no sé qué, tú no entiendes, no, que con Jorge igual, es Jorge, o sea, es Fariña, nos iba a sacar a todos después, o sea, ¿me entiendes? Ya se sabía el plan, lo dijo en su día, o sea, como que él se quedó obsesionado con esto, ¿me entiendes? Entonces, en Manuel si sí está diciendo la verdad? Claro, porque Manuel me iba a sacar, obviamente, más adelante, y me iba a tener ahí con lo del ídolo, y si iba a, obviamente, llegar con Juanán porque hicieron promesa de F3. Entonces, este, con Juanán hizo promesa de Manuel de F3, entonces... Obviamente él estaba bravo era por eso y realmente yo no. O sea, por mí, obviamente que llegáramos, o sea, como te digo, para tener oportunidad teníamos que llegar los cuatro tapuas. Si llegaba otra persona más, no íbamos a tener chance. ¿Entiendes? O sea, esa era la cuestión, pues. Entonces, este, como sea Juanán, bravo ahí, bravo ahí, que yo me siento que soy un seguidor y todo el mundo me ve como un seguidor tuyo y de Patricia, de, de, no sé qué y todo lo demás. Entonces también él estaba con la vaina que quería sacar a Luca, que quería sacar a Luca porque él se había agarrado a pelear con Luca. Este que quiero saca Luca, porque él se le deja llevar mucho por sus emociones. O sea, y es por eso que tiene un mal control de daño con el jurado, ¿Me entiendes? Es por eso, por sus emociones. Entonces, porque es muy impulsivo. Eh, y bueno, por eso fue que en ese concepto te iba al blinciamos a Manuel. O sea, obviamente, yo por mi parte, yo nunca le hice una promesa, porque una cosa es que yo te diga, sí, vamos a votar juntos, y otra cosa es que te doy mi palabra de que vamos a votar juntos y todo lo demás. Eso es muy diferente. Y ellos estaban suficientemente fraccionados, ¿por qué? Porque fíjate una cosa, eh, Miguel tenía un voto extra, ¿verdad? Jairo tenía un ídolo de Age of Extinction que lo volvieron a meter como para amenizar y complementar, o sea, no bastó con el primero que metieron, metieron otro. Entonces tenía eso y Emmanuel tenía un anulador de ídolo, fácilmente ellos podían hacer una jugada, no lo hicieron, ellos estaban suficientemente fraccionados que no podían confiar en uno de los otros. Ya Jairo no confía en Miguel, Miguel no confía en Jairo, no confía en Manuel, entre ellos mismos no se confían para uno. Y obviamente Lucas crea en el 100% en Facundo. Y obviamente que Facundo no estaba al 100% con él. Entonces, de ahí fue lo que ocurrió ese problema y por eso no hubo manera de que ellos no dieran la vuelta a nosotros en ese consejo tribal teniendo las herramientas. Ya en el siguiente consejo tribal, Miguel no este obviamente quedó, eh, ¿cómo se dice?, vulnerable porque no... Como se dice? No, perdón, salió Lucas Viene el consejo tribal de Lucas Y ahí Juanan hizo mucho no Que tenemos que sacar a Lucas, ahora sí, ahora sí, ahora sí Y como Miguel ganó la, la inmunidad este, Tuvimos que obviamente sacar a Lucas Y obviamente también dejar pasar a Lucas Era como que Concha tiene un arco de historia Poderoso, es winner Sabemos que Lucas o sea, es muy bueno en reto O sea, no se puede pues. Y Juanan ya tenía demasiado tiempo diciendo para sacar a Lucas Simplemente que se había postergado por prioridades mayores, pues. Y por eso fue que obviamente salió ahí Lucas, pues. Y ya no tenían manera de ellos de hacer más nada, pues.
1: Y. En el donde se fue Lucas, muchos lloraron uh -huh. y todo eso. ¿Esto fue genuino o, o qué sucedió? Porque despertó tantas bueno, emociones.
2: De mi. De mi genuino. Porque realmente. O sea, sabíamos que Lucas había llorado falso y todo lo demás. Y realmente yo no tenía una mala relación con Lucas. O sea, para nada, pues más bien Luca era del núcleo 4 Cuatro, como que el que venía a decirme las cosas antes. Bueno, eso pensaba él, porque Facundo me las contaba antes, <ríe> a paralelamente. Pero, este, Luca, o él, eh, y yo teníamos buena relación, pero ya yo sabía que era su momento, ¿me entiendes? O sea, no, no se podía, pues no se podía más. Y de mi parte sí fueron lágrimas genuinas, porque sí me dio mucho sentimiento, porque sé, o sea, lo que significaba esto para Luca. Entonces, básicamente, eh, este fue eso pues de Patricia iguana supongo que también real porque vivieron tantas tantas cosas con él o sea ellos pasaron todo lo que pasaron en la primera, los tres consejos de Premier con él y, y eran el núcleo de cuatro ya sabrán obviamente yo más creo ellos que lo que a la gente le,
1: le fastidia un poco es el hecho de que por ejemplo que estás comentando es que Juanán quería que se fuera a Lucas desde hace un tiempo entonces como que quiero que se vaya pero yo lo es como que lo que la gente puede ver como que incoherente Claro, cada quien tiene su viejo punto de vista De, de que, que los que están adentro saben realmente Cómo son las cosas Y que las emociones fluyen Y no se controlan pues. Pero sí se puede ver como que es incoherente Desde cierta manera
2: Así es Bueno, okay, Miguel, bueno Alper de, este, Miguel Alper de la Inmunidad Ya él sabía que era su turno Él tenía ese voto extra que no puso y efectivamente eso fue lo que, o sea, ocurrió ahí, en ese Consejo Tribal. Y Miguel estaba muy bravo, Miguel estaba muy bravo por Facundo, y ese es el problema que ha tenido Facundo, que Facundo le ha hecho promesas hasta, no sé, hasta la tía Kaki, una broma así. <risa> o sea, promete y jura y perjura, y por lo menos me dice Miguel que, que le decía, desde que llegó a mí le decía, primer, todos los días le decía primer feliz día de nuestra reconciliación. Y después de lo que ocurrió en los últimos Consejos Tribales, o sea, donde lo dejó morir, Primer, feliz, 17, feliz día 17 de nuestra reconciliación Y Miguel se alteró y lo llamó Y le dijo como que ya bastaba de tanta hipocresía Como que ya bastaba de eso Pues, o sea, ¿hasta cuándo? Pues que, o sea, es como que Eso sí tiene Miguel, te digo una cosa Miguel te votaba te y Miguel te llamaba Te voté por esto, esto y esto Y esto y esto es la realidad De frente, esto es lo que ocurrió Y eso lo compartimos yo y Miguel Y yo tuvimos una muy, muy, muy buena relación este, durante el juego, de verdad incluso Miguel me dejó su token incluso, o sea, uno de sus tokens pues no, tenemos una muy buena relación, yo le dije Miguel, o sea, es que lógicamente o sea, no puedo hacer más nada, tengo que votar yo le dije la verdad y todo eso este, pero sí o sea, realmente esos son los problemas que han tenido más que todo ellos, porque no han sabido controlar, este lo que, el, o sea, no han tenido buen control de daño con el jurado en ese aspecto es así pues
1: y llegamos okay. a mi eliminación. <risa> ok, <risa> cuéntanos todo. Ahora sí. Todo, todo. Bueno.
2: Eh, Posterior pues, a la salida de Miguel. Eh, yo recibo su token. Me dejó un mensaje muy bonito, por cierto. Y Miguel me dijo: No, tú tienes que ganar esto, de verdad, tú tienes el mejor juego. Pa, pa, pa. Me dejó un video, me dejó el token, me escribe Jairo y me dice, me enviaron una desventaja. Y yo. Qué raro, porque a Juana le habían enviado una extorsión el día antes y yo le di mis dos tokens, Uri le dio uno y él tenía dos. Me dice, me enviaron una desventaja y Miguel me dejó un token, tengo uno y me falta uno. Y yo, nah, Guara, no tengo. <risa> yo no tengo, no se lo podía dar, ¿me entiendes? Porque yo no sabía si realmente era una desventaja y me lo iba a poner a mí mismo o realmente era una ventaja para él, para el reto. Y que si yo hacía eso, él puede utilizar eso como información para decirle a los demás. El G me dio el token, el G me ayudó para fraccionarlos a ustedes, ¿me entiende? Entonces, uh -huh. <risa> vengo yo y escribo en el grupo y le digo, muchacho, Jairo anda pidiendo un token. Le digo, Surikato, tú acabas ganar el reto, no te lo vayas a dar. este ¿Qué tal? Yo tengo uno que me lo dejó Miguel. Me dijo, ¿cómo es posible que Miguel te deje un token así? Ese perro, a mí no me dejó nada. Algo así puso, entonces, bueno, en fin Ya yo sabía que Juana no tenía y que Pati no tenía Creía yo Bueno, llego yo al red eh, Esa mañana, yo hablando con Pati, Le digo Yo le digo, Patricia, ¿qué va a pasar si si, nosotros, este, o sea, si Jairo gana La inmunidad? Le digo yo, ¿qué va a pasar ahí? Me dice, bueno, yo creo que lo más correcto Es sacar a Zuricata por la cuestión de que, de que puede pasar Lo mismo que mi temporada, que como yo tenía el juego Más limpio con el jurado, me iban a votar A mí, yo iba a ganar y yo le digo, pero Patricia, o sea, es que yo no creo que ese sea el criterio de evaluación esta temporada, una temporada o sea, de retornado, all-star. O sea, siento que como que van a buscar como que un juego más potente, le digo yo. O sea, es lo que yo creo. Entonces, este, ella me, o sea, yo le digo, bueno, yo creo que yo le dije, yo creo que lo correcto en este caso sería sacar a Facundo. Le digo yo. Obviamente, yo estoy viendo y probando también a ella para ver o sea, realmente cuál es su, su pensar como tal. Porque obviamente ellos tres vienen juntos, ¿me entiendes? Facundo, Juanán y Patty desde la Premerch. Entonces, wow. de, o sea, me dice eso y bueno, habría que ver que no sé qué, qué tal. Bueno, esa es la conversación. Con Juanan habló también y me dice, no, nosotros tenemos que llegar nosotros cinco, que no pagan ganar inmunidad, que no sé qué, qué tal. Y yo le digo, sí, y yo le dije, bueno, eso fue lo que me preguntaba a Patricia. Yo se lo había dicho ya varias veces y yo le digo, mira, Patricia. Yo sé que la persona que viene de Age of Festition viene por mí. Porque con todos los de que han sacado, ¿verdad? Todos se refieren es a mí, se refieren es a mí, me están lanzando detrás de mí, que yo tengo mejor juego social, que yo soy el que estoy dominando todo el juego, bla, bla, bla. Y ellos ya venían con eso metido en la cabeza. Entonces yo le digo, mira, Patricia, vamos a, a, nosotros, no, a nosotros F5, el que viene de Aisha Festition viene por mí, ¿verdad? Cualquier cosa que pase, me voy yo y tú logras avanzar. Incluso hacemos una jugada con el ídolo y para que tú por lo menos llegues al F4. Si tú llegas al F4 con Juana. O con Zuri, por lo menos unas piedras tienes asegurada, perdón, un reto de juego tienes asegurado para que tú ganes. Porque si yo no gano, yo lo que quiero es que tú ganes. Y aquí no me va a dejar mentir, por lo menos mis amigos Daniel y Giovanni, si escuchan esto, que yo le decía, yo quiero que para que esta temporada tenga un final feliz con todos los egos y las personalidades que tiene. Yo le decía, para mí esta temporada tiene que tener un final feliz ganando Patricio Lisi. Porque no ganaría la gente, que las que menos esperan, ¿me entiendes? O sea, yo como que quería... Que se fuera como que el final feliz, pues en mi mente, pues en el caso en que yo no lo lograra, por supuesto que me iba a esforzar. Entonces, este, yo se lo dije a ella y también le había dicho a en llamada y en lágrimas de todo cuando pasó, este después de un goceo tribal y por lo del vamos le dije: Mira, Surikata, o sea, para mí, con que nosotros lleguemos los cuatro, ahí está bien, porque si llega otro, se puede y gana, y la, y la cosa es que gane uno de nosotros cuatro. Y si yo tengo que salir y me tiene que votar antes de f cuatro, pues está bien. Así será, no hay ningún problema en ese, ese pensamiento lo compartía yo como que Con, con Daniela, ¿te acuerdas de Motojula, Apóstol, que ya también como que pensaba De la misma manera, si son mis cuatro aliados Llegamos los cuatro y ya Ese es mi pensar, porque yo tengo puedo decir una cosa, Yo puedo ser muy estratégico, muy calculador Pero algo que sí soy es Leal a muerte con mis aliados, a mis aliados O sea, la integridad para mí Con mis aliados por delante Entonces yo, o sea, honestamente Era el único panorama que yo veía Pues, ¿me entiendes? o sea, para que pudiéramos tener oportunidad y si yo no gana, que ganara Pati o sea, porque era mi uno, ¿me entiendes? Claro. No, no.
0: uh -huh.
2: bueno, entonces en cuando voy al reto, me mandan la desventaja me mandan la desventaja para el reto a mí, y yo le escribí obviamente a, a Jairo y le dije, tú la compraste, y me dijo no, la compraron tus aliados, y yo, ¿qué? qué? o sea, ¿qué? entonces oh, yo voy a solicitar yo le dije, Suricata, tú le diste el token a Jairo. Y me dice, no, yo no se lo dice, se lo haber ver a otra persona. Y Jairo me dijo, terminó el reto y me dice, yo porque perdí, ¿verdad? Me dice, el G, yo te, me llamé una vez, te voy a decir, te voy a decir la verdad. Zuricata compró, compró esa, este, compró esa desventaja y Patti le dio el otro toque, Caí para atrás. Ah, para atrás, wow. caí. Cacho, nahuara, me estaba dando me todo. Imagino y imaginas tu reacción. Facundo, tu Facundo oh. me hicieron llamar con Pati porque nos dieron 30 minutos. Yo digo, Facundo, estoy en con Pati Juana. Y yo me, me termino la llamada y me va, o sea, me, mi, mi Facundo me va a decir algo, pero me llaman Pati Juana, ¿me entiendes? Entonces me llaman Pati Juana uh -huh. y yo contesto y veo que pasó con una cara de muerto. No, G. Oh. te tenemos que decir que, que tenemos que votar. ¿Qué? O sea, <risa> ¿Qué? O sea, yo, perdón O sea, yo, no, es que eso no puede ser De que me estás hablando tú, Patricia ¿sabes? Dame mi ídolo, o sea, tú tienes Mi ídolo, dame mi ídolo no, Hasta sea, porque...
1: Patricia, no te había Dado el ídolo, ¿y por qué no se lo dado? No,
2: porque, o sea, es que Como te digo, es que Yo confiaba plenamente en ella, ¿me entiendes, Apóstol? O sea, era una cuestión de que En sí. mi vida tengo 40 días Tengo 40 días jugando con ella ¿Me entiendes? O sea yo vi mucho, ahorita, bueno, eso te terminó de decir, ahorita al final. Entonces era como que, y ella se pone a llorar y Juanán empieza a
1: llorar. y tú? le dijiste directamente, no. Patricia, dame mi ídolo.
2: Claro, yo le digo, ese es mi ídolo, Patricia, ese es mi ídolo y tú lo sabes. Y dice, me dice que <risa> ya ¿Qué te ¿Qué dijo, tú. Empiezan los dos. Tú nos has arruinado el juego Hemos hecho todo ¿What? Por ti, todo lo que ¿Qué? tú has querido Somos nosotros los que hemos quedado mal con el jurado Siempre se ha hecho lo que tú has querido Yo te voy a decir a ti Una cosa, hay un nivel De mal agradecimiento ¿Cómo me va a decir juanan eso? Si Juana lo iban a votar en el primer Consejo Tribal y yo lo salve ¿Cómo me va a decir Patricia eso? Si yo jugué en ídolo en ella ¿Cómo me va a decir a mí eso? O sea, solamente Tenían porque Lisi se fue. Exacto. Una obsesión porque Lisi se fue la obsesión. Porque qué fue lo que le molestó a Patricia de lo de Lisi, que Lizzie le había dicho a Patricia del bloqueo de voto. Y Miguel también sabía. Cuando salió, cuando salió Lizzie, Miguel me llamó y me dijo, yo le expliqué mi situación de que porque voté a Lizzie porque yo estaba bravo, porque yo no quería que, o sea, que Lizzie saliera y todo lo demás. Y yo no, que ya no tenía mi confianza, que no sé qué, y además ya yo sabía del bloqueo de voto. Y me dice, sí, es que yo también sabía que no sé qué. Y yo se lo dije a Patricia y me dijo, Luisito, ¿cómo le vas a contar a Miguel que tú también sabías de lo que yo voto voy a quedar mal yo con todo el mundo? Y yo, Patricia, ya ni mí sí salió. O sea, que vas a quedar mal si ella no va a saber eso. Hasta, tiempo, hasta que tú te reúnas con él, o sea, te obsesionaste con una cosa que todavía no se va a descubrir. O sea, una vaina que ella se obsesionó y se pegó con eso. Y Juanano que quería salvar Explícame, ¿te salvas tú o te salvas Te tenía que salvar a ti, ¿me entiendes? Entonces... Estábamos los dos llorando, pajados, que no sé qué, obviamente yo me puse mal, también me puse a llorar, que no sé qué, le cuelgo, me vuelven a llamar, que no sé qué Y yo obviamente no me voy a dejar de mover, yo, yo, ay, no hay que votar por Juana, ay, no hay que votar por Juana, que no sé qué le Porque sabía obviamente que es Zuricata, yo le dije, Zuricata me va a votar, y me dice, no sé, y después me pone, yo creo que sí, obviamente, o sea, sí pues, porque el me no va a la desventaja. Entonces yo, Facundo, que Patricia se quedó con mi ídolo, que no sé qué, ¿cómo que no le quitaste el ídolo? ¿Cómo es posible? Que no se sé quede? qué, tal, me pone así. Hasta el día de hoy, o sea, hasta ese momento, yo no sé si eso fue verdad o mentira y si él ya sabía que, o sea, que que, que ella ya tenía a mi ídolo. Esa parte no la sé. Entonces, no puede ser que no se sé quede Entonces, yo, Facundo, tú tienes que votar conmigo. Sí, yo voy a votar contigo. Y yo le digo, pero busca el otro voto. Y yo sí, yo tengo que el de Jairo. Tú eres capaz de irte a piedra por mí, que no sé qué. Y sí, que no sé qué. Chamo, fajadísimo. Fajadísimo que y sí. Todo es. Bueno. 30 minutos. Todo esto en 30 minutos, o sea, el colapso compacto. Tú no, ves el concierto no, tribal no. y cuando entra Pati y Juana, y empiezan a entrar llorando. No joda, yo, yo entro espajado todavía escribiendo, voten a Jairo, voten a Jairo, y yo no me rendía. Ta, 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 ta. esta vez yo voten a Jairo, este voten a, perdón, a Juana, voten a Juana, que no sé qué. Entonces, Pati, que ya está demasiado mal, y le dijo, no, yo me voy a votar. Yo no puedo con esta situación, Luis, no, yo no puedo con todo esto, que no sé qué. Pregúntame si se autobotó, pero pregúntame si se autobotó, ¿no? Me votó sin miedo nada y la razón de voto que dio. O sea, el punto es que eso es lo que ocurrió en el Consejo Tribal. Y Facundo, hasta al momento que vamos a votar, sí, yo voy a votar contigo. Sí, yo voy a votar contigo. Sí, ya, ya voté. Todo listo y todo lo demás. Yo no confiaba en eso. O sea, yo obviamente no confiaba en eso y por eso yo, yo sé que me voy a ir, yo sé que me voy a ir. Todo lo demás. Este... Y, bueno, efectivamente, lo, lo que ustedes ven en Constitucional, la razón de voto de Jairo no es hacia mí. Jairo votó conmigo. Esa razón de voto era mm. contra Juanán, porque Juanán quedó mal con él y con Manuel, porque Juanán no solo hizo promesas, como ha hecho otras promesas en la temporada, igual que Facundo, por eso es que tiene un pésimo control de daño con el jurado, porque una prometer no es lo mismo que decir vamos a votar juntos, ¿me entiendes? O sea, entonces, no solamente hizo eso, sino que a Jairo le había dicho en el consejo donde salió Manuel, Usa tu ídolo, usa tu ídolo para que Jairo lo quemara Y Jairo obviamente venía con esa rechera De que le mintió feo Cosa que yo no hice Entonces es esa razón de voto Y ese voto de Jairo fue hacia Juana ¿Me entiendes?
1: Wow. Sí. Es, estoy en shock o sea, Porque tú me estás diciendo Que tus aliados más cercanos Desde el día uno compraron Ajá. una ventaja una desventaja para perjudicarte se robaron tu dinero y te votaron o sea, a lo que de, salvaste nivel, también costaron. entonces,
2: entonces es lo que yo te digo es, es y... lo que te digo y es uh -huh, todo lo que yo hice por o sea por ello entonces es lo que yo te digo y mis intenciones eran reales o sea yo dije ellos el que viene de esos viene por mí si yo me tengo que ir para que ustedes lleguen yo voy a estar feliz. ¿Por qué? Porque Patricia podía llegar y po Patricia podría ganar. Y si no ganaba Patricia, iba a ganar Juana. Y si no ganaba Juana, ganaba ¿Me entiendes?
1: Claro, o sea, es que eso era lo sea, real. No puedo entender que, que quizás... Deja de que ellos se sintieran como que un poco pacados por ti y eso. Pero hay formas de, o sea, de sacar, pero ya como que robarte tu uh -huh. ídolo. O sea, ya me parece... Bueno, a mí, desde uh -huh. mi percepción, me parece un poco de más. Exacto. No sé si Mira, yo te voy a decir algo.
2: Yo te voy a decir algo. Con respecto a Patricia, porque realmente O sea, me siento sumamente Decepcionado, porque yo realmente La considero mi aliada número uno o sea Yo la apoyé ella en todo, cuando yo te digo en todo Es en todo, o sea Su video de presentación, las ideas Para las tomas, yo la apoyé El speech, yo la apoyé La foto que yo hice de recreación, de Michelle Nosotros la buscamos Desde el tiempo que estábamos en Tacuba Y yo la busqué para que ella la hiciera Para que Patricia la hiciera yo pasaba hasta las 6 de la mañana en el tiempo tafua, que no teníamos que pasar hasta esa hora, con Patricia amanecía la vi dormir, dormida se quedaba ahí en la llamada y todo <risa> lo demás, o sea, literal o sea, nosotros nos amanecíamos, porque hacíamos resumen de todo lo que, ¿me entiendes? o sea, de todo como una sea, esposa yo me peleé con un gran amigo por estar en llamada con Patricia imagínate tú, toda la información del juego, yo te la daba incluyendo lo que me decía Facundo sin exponerlo a él y viceversa con Facundo. Sí, o sea, sin exponerlo a él. Jugué un ídolo en ella. Y le di mi otro ídolo en ella porque confiaba ciegamente. Que siento actualmente que yo cometí un error. No cometí un error. Yo hasta el mundo no. Porque yo tenía, no sé, como 40 días jugando con ella. Y para mí, además del lazo que yo te había contado. Yo sentí honestamente que todo era real. Y que todo era íntegro en esta alianza. Porque mi visión era que si yo... me tenía que sacrificar para que ella, y ella ganara para mí eso, eso era todo y eso te lo digo real y Facundo no me va a dejar mentir cuando escuche a y se lo diga porque Facundo me dijo Nenix me dijo como en el como en el espadón te dijo ah, Nenix si te llegamos a la final este con quién podría ser no sé que y me dijo bueno con Patricia no y yo le dije qué y yo le dije tú estás loco o sea si tú quieres una final digna claro y no había pasado a siquiera lo dije mira si tú quieres una final digna y dura tú tienes que llegar con Patricia y conmigo y le digo yo esta final merece esta temporada hizo una final poderosa de este, al nivel de lo que es la temporada Y de lo que ha sido, en ese momento que había pasado ¿Verdad? Y no me va a dejar mentir Y mis amigos fuera del juego, tampoco me van a dejar mentir Que yo a todo el mundo le digo, y se lo dije a ella Y se lo dije a Suricata en lágrimas También y se lo dije a todo Que yo quería que obviamente, si yo no llegaba, que ellos tres llegaran Y que esa final fuese así Pero no de esta manera Yo no merecía recibir eso por ella Que como, como persona, o sea Estoy destrozado completamente Como jugador y fan de Survivor Digo, ok, ¿Verdad? Me pongo y digo, ok. Y, le, y yo le dije, yo, yo yo, como este es el último toque, yo se lo dejé, sécate las lágrimas. Le dije yo, ya deja de llorar. Le dije, ya deja de llorar, que lo que te viene es fuerte. Entonces, dalo todo. ¿Por qué? Porque te toca ahora ser más fuerte, porque ya no tienes escudo. ¿Me entiendes? Ya tú no tienes escudo. Entonces, querías una jugada para resaltar más tu juego. Querías tener más oportunidades. O sea, querías eso. Entonces, ahora ponte los pantalones y ya establecete como una verdadera villana, porque si todo el mundo tenía ese perfil de ti y ahora tú me haces esto a mí que yo le di todo todo, porque yo ya la veía como una hermanita y si como digo, si yo no ganaba, que ganara ella entonces, uh -huh. ahora ponte los pantalones, mírate al el espejo y di si sí lo soy si sí lo soy
1: que el poder Ellas, de, de y, de y aquí
2: historia. viene la, fa la frase del de yaster ella se convirtió en lo que juró no ser a Antonia Ortega, Toña, <risa> tal cual, tal cual, porque te digo, como jugador, ok, es tu jugada y todavía jódase para que llegue a la final y exponga su caso y exponga todo, y todo lo demás, pero como persona, ella a mí me decepcionó, o sea, me destruyó en todas las maneras que tú puedes destruir a una persona, porque yo en mi vida creía que me iba a pasar esto y mucho menos con ella. ¿Qué me pasara con Juana? Lo entiendo, porque es un jugador que es sumamente estratégico, que es un jugador sumamente frío, sumamente calculador y para nadie es una mentira. ¿Me entiendes? Uh -huh. ¿Qué me, con, con, con sí, me
1: pasara con
2: Facundo? Sí, exacto. ¿Qué me pasara con Facundo? También lo entiendo. ¿Por qué? Porque Facundo, ¿verdad? En, ante esta situación, primero es un cobarde. Porque sí es un cobarde. Porque... el por lo menos el empate tenía que hacerlo, si se si era tan real, o sea, al final está cumpliendo lo que dice la gente de él que siempre la a preferir a ante todo, me entiende. Y yo obviamente me resignaba a eso. Y por qué? Porque Facundo es una de las personas que para él esto era como el sueño más grande del mundo, jugar en All Star y que ser reconocido y que su nombre suene y que en todo lo demás. O sea, para él esto es todo, me entiende. Pero él no se ha dado cuenta de que buscando tenerlo todo, lo ha perdido. Porque lo ha perdido. Porque si tú, por todo lo que hemos escuchado, por todo lo que ha pasado, es lo que ha decidido es ir perdiendo y perdiendo, perdiendo cada vez más. Por un reconocimiento. ¿Por qué hace como Pusan y el mismo sentido. O sea, porque qué? es lo que estás ganando? O sea, la imagen en tu portada, bueno, no sé, Juanán y Facundo con esto, porque realmente esto se lo lleva Patricia, por lo del ídolo. O sea, la imagen en, tu, en la portada, o sea, ¿a ti te van a dar plata o, o qué? explícame, o sea, que, que yo quiero que él me explique qué ganas tú con eso eso es lo que hizo con un cobarde del único del cual yo me merezco ese voto es de Zuricata porque es el único de mis aliados que yo siento que yo le quede debiendo porque yo le oculté la cuestión de los ídolos y porque él sentía que era menos prioridad que ellos ¿me entiendes? y realmente yo por él me iba a sacrificar igual porque él llegara entonces dime tú si sí, yo estoy mal,
0: qué fuerte todo.
1: Ah, muy fuerte. Muy en, fuerte. en el momento preciso en que tú le dices, es que, o sea, me, me pongo a imaginar la escena que tú le dices a Patricia, Patricia, dame el ídolo y ella te dice no. ¿Qué sentiste? Se quebró algo dentro de ti o cómo mm. fue, o sea. O sea, todo. que sí, yo, obviamente,
2: yo me puse a llorar, me puse mal, o sea, me puse sumamente mal y no me pasa. Y sabes qué es lo que pasa. De que yo durante el juego me fui trazando metas a corto plazo, ¿verdad? No acercar la ali, eh, a conseguir un ídolo que no hizo en mi, en mi temporada Ganar dos inmunidades para tener el récord de las inmunidades Llegar a Merch, superar mi puesto y todo lo demás Pero este ídolo, el ídolo que yo tenía de Tafúa Era el ídolo de mi temporada Era el ídolo de mi aliado Ernesto Era el ídolo, ¿verdad? En el cual él me ofreció utilizarlo la noche que yo me fui ¿Me entiendes? Y o sea, ese ha sido mi fantasma durante todo este tiempo. O sea, de que yo no acepté ese ídolo esa noche y luego Ernesto fue expulsado con ese ídolo. ¿Me entiendes? Entonces, para mí, ese ídolo significaba mucho. Y también fue por eso que yo lo oculté. Y yo se lo dije a Cata y se lo dije a Juana. Realmente era por eso. Porque tenía un valor sentimental que puede ser algo estúpido para ellos. Pero para mí no lo es. Porque para mí, es, o sea, jugar en estas sagas fue como jugar... En el survivor real, o sea, porque lo que yo viví yo lo he sentido muy, muy real. Quizás porque realmente soy fan y quizás porque es mi primer juego. No sé si ustedes se llegaron a sentir así en su primer juego o tú cuando jugaste ahorita en Motojura este apóstol, te sentiste así. Pero para mí fue así, ¿me entiendes? Entonces es por eso que me da más rabia aún lo que ella me hizo. Más rabia aún me da.
1: Ay, claro, no, no me imagino. Bueno, no sé si quieres decir algo más antes de pasar a las dinámicas
0: que yo, yo, te preguntas al público. <ríe> ah, <ríe> dale, porque es que esto está muy intenso y muy fuerte. Y sí, está para... demasiado. Entonces, claro, claro El G, ya desde esta percepción inicial que tenías con Patricia hasta ahora y, y ver esta otra faceta de ella que a lo mejor han criticado a veces que, que, es, que es mostia, que se hace la buena pero no es buena, que toda la cosa. Eh, ¿Cuál es tu percepción, o sea, como actual con ella? ¿Tú todavía quieres que gane, Patricia? Yo siento, como te dije, que yo no cometí un
2: error. O sea, ahora que ella llegue a la final y gane, para que ella me demuestre a mí de que ella hizo lo correcto y que yo soy el que estoy equivocado y que lo que ella hizo vale más que perder a un aliado y a una amistad. Eso es lo que yo quiero. ¿Entiendes? O sea, que ya ahora que te joda más, dándolo todo para llegar a la final, y me cierra a mí la boca y me diga
0: que lo que ella hizo está correcto Ok Y, y, y lo otro que tenía duda yo, es que desde el principio hablabas de, de esta alianza secreta que tenías con Facundo, también tenías tu alianza con tu tribu original, es decir, más que todo con Suri, Juana y Patricia, pero a mí todavía no me ha quedado claro, o sea, cuál era tu plan final, porque o sea, no sé si estabas más cercano con Facundo O Facundo le ibas a desechar en F5 Ese era tu plan Y querías llegar con Juanani y Patricia O con Suri y con Patricia O cuál era tu plan final
2: No, ya lo dije Ya lo dije quería Que, que llegáramos los cuatro tafugas Porque si no, no había oportunidad Que llegáramos los cinco, a lo, las cinco personas al F5 Y efectivamente el que venía de Age of Extinction Iba a intentar ir por mí Entonces obviamente íbamos a votar Facundo Y quedábamos los tafugas Porque si no, no iba a haber chance ¿me ¿no entiendes? Si se colaba alguien de Age of Extinction O de otra... ¿Cómo se llama? O de otra tribu, asado, por ejemplo, Jairo, o él tenía oportunidades, ¿me entiendes? Aunque realmente, o sea, viéndolo todo muy bien, o sea, Juanan y Facundo tienen un pésimo de pana, pésimo control de daño con el jurado y existe mucho la posibilidad de que voten ardidos y que no lo voten. Y realmente Juanan en su historial de juego, o sea, ya yo te hablándote como jurado, porque yo como jurado, te digo, o sea, yo como jurado, yo trato de que el ganador sea lo más completo en todos los aspectos, ¿me entiendes? Si fue un villano, fue un villano, si fue un héroe, fue un héroe, pero lo más completo en su juego como tal. Y basado en el historial de, de, los, de las cinco personas que llevan el peor juego lo tiene Juan, totalmente. O sea, para mí, el peor juego lo tiene Juana Bajo mi criterio de evaluación Hay otros que dicen, yo no voy a votar por Juana Y no voy a votar por el G, por ejemplo, Manuel eh, 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 Guillermina Bueno, Facundo traicionó completamente No quiero saber más que nada que no sé qué, ya yo no voy a votar por él Esos son otros criterios de evaluación Mi criterio de evaluación es en base A el juego en los tres aspectos Así haya sido la plastemierda Más grande en el juego Así lo haya sido, ok Pero tu juego, explícamelo y dime eh, eh, si está que en qué fuiste más, qué tienes, qué
0: hiciste, qué sí, está. Sí, está interesante porque una vez que tú saliste y yo desde afuera percibí eh, la misma traición de, de, de Patricia que era tu gran aliada y por ahí vimos unas indirectas en el consejo tribal, este, de otros jugadores que sean que cómo comprometías algo que te podía afectar tanto emocionalmente, si al final era un juego y no se ganaba nada y toda la cosa. Y yo también estoy pensando como en su arco y en lo que quiere lograr porque desde que hicimos el caso assessment recuerdo que ella tuvo el error de confiar en el gran villano que no era su aliado real nunca y uh -huh. ese villano le quitó el puesto en la final y ella por no sacarlo porque tuvo la oportunidad incluso hasta de denunciarlo sería finalista y probablemente ganar y no lo hizo. Este uh -huh. Y aquí está haciendo como algo diferente Ahorita tiene un ídolo, sacó a su mayor aliado A quien la gente veía como mayor amenaza Pero le darán la oportunidad de llegar al final O será la final Suricata, Facundo y Juanán O se colará Jairo o alguien de extinción Es lo que yo quiero ver Si, si con lo que ya hizo ahora se puso un target tan grande Que, que ahora le puede explotar en sus manos esa, esa situación
2: pero tú jamás en la no. vida me puedes comparar con Toño Ortega, jamás porque todo lo que yo hice por ella no lo hizo jamás no. Toño en su vida, jamás entonces digo, ella se convirtió en Toña, porque ella sí está jugando como él <risa> jugó ¿me entiendes? entonces yo no me merecía por parte de ella eso y ahora ella que se ponga sus pantalones y que asuma la concepción y vea cómo hace para terminar esta historia y para ganar, porque si ella hizo esto es para ganar o sea, para ganar me entiendes? entonces si ella no gana, que ella no me venga a decir a mí que ella hizo lo correcto, que ni se me acerque para decirme eso porque no lo hizo. O sea, que ni se me acerque. Así como pasó con Fariña, que me decía, que me decía, no es que tú estás equivocado y luego Fariña salió en el día a ser y dijo eso y todo lo demás y se lo dijo a ella. Ah, estabas equivocada tú, estabas equivocando. Entonces que, que se joda, que haga todo para llegar a esa final y se a ahí, porque yo para el cariño que le tenía ella, o sea. Es que ni siquiera te lo puedo explicar. O sea, que ninguna de las personas que te nombre me va a dejar mentir. Que para mí, mi sueño era si yo lo no ganaba, que ella ganara. Te lo juro, que yo lo no pero no a costa de esto. O sea, no, no a costa de lo que ella me hizo. ¿Me entiendes? Claro. No. No.
0: No. Bueno, Eggie, bueno. frase para los apostadores que nos están escuchando. Frase secreta. Bien, Glee. Ser parte de algo especial
2: no te hace especial. Algo es especial
0: porque tú eres parte de él. Ay, ya va. Ser parte de algo especial. <ríe> Estas frases me confunden. Ser parte okay. de
2: algo especial
0: no te hace uh -huh. especial. Algo es especial porque tú eres parte de él. Ok, muy bien. Eh, vienes tu dinámica, Apóstol?
1: Sí, este, bueno, Elgi. Como ver, tú eres ingeniero químico. Y bueno, es tu área, vamos a hacer las comparaciones con elementos químicos, ¿te parece? <risa>
0: okay.
1: ok, está bien. Vamos a comenzar con bueno nuestra querida que hemos comentado mucho de ella, Patricia, su aliada.
2: Bueno, a Patricia le voy a poner el arsénico. ¿Por qué? Porque es un elemento conocido por ser usado en la muerte de personajes históricos. Independientemente de su carácter tóxico o benéfico para la salud, el arsénico sorprende por la gran variedad de formas en las que se puede encontrar. Ese es Patricia. Todas las formas las tomó esta temporada. Sacó, obviamente, a todas esas personas que supuestamente ella quería con, con el alma. Lucas, Fariña, mí, todo. Independiente. Y así, como te digo, ha tenido como que todas esas personalidades, todas esas facetas, todas esas formas.
1: Ok, <ríe> muy interesante. Seguimos con suri, Suricata.
2: Ah, Suricata, sin duda alguna, es el mercurio. Es un metal muy bello que despierta fascinación, pero es altamente letal. Se absorbe fácilmente por la piel y, por, y provoca grandes daños en el cerebro. Tal cual con Suricata, tal cual.
1: Coqueteaba contigo Suricata durante la temporada.
0: Obviamente somos esposos. O sea, era mi cruz <risa> El único La que decía que Suricata no coqueteaba era apóstol. Es que Suricata no coquetea yo. En qué momento
1: has Suricata siempre ha coqueteado? Yo nunca dije eso. Yo jugaba sí, en el caso suricata, se y suricata. Yo decía que él podía
0: aprovechar esos atributos y tú dijiste: Yo no he visto que Suricata sea así de coquetear. No. <risa> bueno, pero es,
1: que no tú no,
2: eso. No, pero es que tú no sabes si fui yo el que le coqueteó o el que me competió. Ahí te lo ves.
0: Ajá. No, porque es yo,
1: <ríe> yo no dije eso, yo. debe estar confundido. Pues. Bueno, seguimos con Facundo.
2: Facundo es el radón. Es un elemento perteneciente al grupo de los gases nobles. Pongamos comillas en nobles. Sus características son incoloro, inodoro e insípido. Sin embargo, es uno de los más ah. letales para el ser humano. Y ese es Facundo. Tú lo ves en todos los consejos tribales, en todos los retos. O sea, ni una expresión hace eh, O sea, literalmente O sea, como digo, insipido O sea, él en sentimiento Frío, todo lo demás O sea, él no, no no, no te expresa nada pues, O sea, nada
1: sí, Creo que varios están coincidiendo con eso Los últimos Personas que hemos tenido repiten eso de Facu Pero bueno Seguimos con Jairo
2: eh, Bueno, Jairo eh, le pongo el carbono, que quizás antes de todo es el elemento más simple, pero en realidad es uno de los más interesantes e importantes. Es sumamente resistente y puede generar estructuras tremendas fuertes, como por ejemplo un diamante, ese es Jairo. O sea, Jairo ha sido sumamente fuerte todo este juego para aguantar todo lo que ha pasado. O sea, estar en el fondo, del fondo desde el comienzo, literalmente. pues Y es una persona espectacular, o sea, que realmente vale al igual que un diamante.
1: No. Ok, qué bonito, sí. Bueno, y por último tenemos a, a Juanán.
2: Juanán es el elemento Francia, que es un elemento químico altamente radioactivo y reactivo, así como también inestable. Totalmente, totalmente Juanán. O sea, cualquier rabia que agarraba... Me salgo de la llamada, voy a ser la nueva cambiadora, voy a acabar con todo, o sea, todo lo demás que todo el mundo me está utilizando, que soy un seguidor, que no sé qué, guacraca, o sea, no tiene, no sabe lo que está haciendo, cero control de año con el jurado, o sea, pura promesa y promesa ¿Qué estás
1: haciendo. Bueno, muy interesante. <ríe> y aprendimos también de, de los elementos, bueno, no sé yo. Esta, esta parte de la química, nada, no conozco mucho, pero una manera muy interesante de aprender con las comparaciones. Bueno, me gustaron mucho. Eh, avanzamos entonces con las preguntas del público. Wilma.
0: Bueno, las preguntas del público se han respondido realmente ya en lo que ha sido la entrevista. Las voy a leer por no dejar eh, de leerlas, por el tiempo que se tomaron las personas en preguntarlas. Dice una, por ejemplo, el G. En el pasado Consejo Tribal, el Jeff mencionó en un par de oportunidades que el eliminado sería la persona que estaba al fondo de la alianza. Pero tú siempre te veías en muy buena posición. ¿Sabías realmente que estabas al fondo? ¿Fue blindside o ya lo esperabas? Esta le hizo José Daniel Prato. Pero pues yo creo que ya el le respondió. No sé si quieres complementar algo rápidamente.
2: No, lo esperaba porque con queda plenamente empatita. O sea, que tenía obviamente el ídolo de nosotros. Porque era de nosotros, porque era mi aliada número uno, más de 40 días. O sea, no lo esperaba.
0: O sea, en ese aspecto no. Correcto. La otra pregunta la hace Nate: dice, El G, la mayoría de los náufragos que están en la Age of Extinction mencionan que muchas veces te decían para votar de forma diferente y cambiar algo del juego. ¿Crees que si fueses votado con los otros, fueses podido avanzar más o llegaste más lejos con esta alianza? Completamente con esta
2: alianza, yo no me arrepiento de nada en el juego Porque, o sea, por lo menos, este man está diciendo que, que yo debí quedarme con él. No, no es Que yo no iba a ser, no iba a ser tu, tu empleado tu perro falder hasta que me tuviese en F5 con, con el anulador de ídolo esperando y ahí me gustaba O sea, ¿quién, quién te dio a ti ahora el poder de decidir sobre mí? O sea, cada quien decía sobre su propio juego No, no me arrepiento de nada y no hubiese cambiado absolutamente nada en el juego
0: Ok yo estoy de acuerdo con eso también. Esas fueron las preguntas del público con respecto a El G. Eh, pues ya, ya estamos llegando al final de lo que es la entrevista. No sé si El eh, haya algo que te haya faltado decir o mencionar. Eh, Agradecimientos, saludos, y este, y eso. Para ya igual despedirnos, Apóstol y yo de, de esta parte.
2: Ay, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, del juego creo que obviamente lo mencioné todo. Este, como dije, me llevo mucho, mucho esta temporada. Muchas muchas cosas bonitas, muchos momentos, mira, me llevó un, una llamada con Zuricata y con Guillermina, donde Zuricata le leyó las cartas a Guillermina. Pude ver esa faceta vulnerable de ella. Eh, conocí muchísimo de ella en ese aspecto, muchísimo también de él. Eh, también una conversación muy bonita con Caero sobre su mamá. Hicimos una comparación, este, con porque yo vivo con mi mamá nada más y él también vivía con la de él. Vi esa parte también de él, este, vulnerable en ese aspecto. Eh, no sé, miles de noches con Patricia hasta el amanecer de diferentes conversaciones de cualquier cosa porque era con la que más compartía de todo, risa sin fin con, con Facundo, o sea, de cualquier cosa aunque su enfoque siempre fue más al juego y todo lo demás, ver vulnerable a Juanán este, llorando que jamás iba a creer que iba a haber eso en ese aspecto no sé, esas son el tipo de cosas que, que, que yo me llevo de esta temporada. Eso es lo más bonito para mí de todo esto, pues tener la oportunidad de haber fortalecido algunas amistades, o por lo menos eso creo yo, pues eh, de conocer nuevas personas también, que no había tenido la oportunidad de conocerlas un, o sea, un poquito más. Me faltaron obviamente algunas, pero espero seguir haciéndolo desde Age of Extinction. Ah, con Miguel también. Mucho, muchos momentos cómicos, muchos momentos súper buenos. No sé, son ese, todo, ese, todo ese tipo de cosas. Todas las metas que me tracé a corto plazo, como te digo, las voy cumpliendo. No venía con expectativas altas esta temporada para nada y por eso este me, me, o sea, me, me voy muy feliz de verdad con ese aspecto. Sí con el mal sabor de lo de Patricia, pero bueno, ya veremos qué pasa ahí. Súper agradecido con, con Flipper siempre, con Jonathan. Por todo lo que me ha brindado en ese aspecto Que a veces sea un cascarrabia Aunque a veces nos peleemos y todo lo demás Por confiar siempre en mí Con ustedes también Porque sin ustedes no estuviese tampoco aquí También quiero mandarle un saludo esto a, a mis amigos Daniel, Giovanni eh, Bernardo Alejandro Estrada que también me estuvo apoyando Todas esas personitas Exxon, Mari Vargas no sé, tantas personas que vi, Cristian son tantos, son tantos que, que ahorita... ¿no? Y muy bonito recibir todos esos mensajes, pues mi impulsión, no tanto ahí, sino también al privado. No sé, muchos momentos inolvidables que me llevo por siempre.
1: Y LG, ¿te volveremos a, a, a ver jugar pronto? Quizás en otra saga, o si te volverían a, a invitar a una tercera oportunidad aquí, regresarías.
2: Tengo una invitación por ahí. Vamos a ver si sí, dentro de unos meses. Ajá. <risa> <risa> Acepto Pero por los momentos estoy en mis vacaciones porque ajá, vengo muy agotado porque vengo de dos temporadas de Flipper corrida, Más o menos ahora es tiempo de mi descanso, de mis vacaciones. Así que a que ni se le ocurra otra temporada. Ahorita que se espere, no sé. Hasta el año que viene o algo por el estilo porque, ajá, estoy agotado. <risa> Pero sí. Yo creo que sí me van a volver a ver en, en algún otro juego por ahí.
0: Qué bueno, qué okay,
1: genial. Bueno, para mí fue un placer eh, verte yo creo que para mí tú te conviertes en el ganador moral de la temporada sin duda lo hiciste espectacular para mí has tenido el mejor juego de toda la temporada pues, hasta el momento y te debes sentir súper orgulloso feliz de que avanzaras tanto y de que brillaras tanto, te diste con todo y pues estoy muy orgulloso de ti y pues sabes que te quiero mucho y Seguimos conversando por ahí. Muchas
0: gracias amigo, yo también te quiero mucho. Gracias por esas palabras. Uh, y bueno, eh, de mi parte también pues agradecido de, de verte en esta temporada. Sé que era una ilusión grande para ti el poder estar, el poder hacer todo lo que hiciste. ...creo que, que lograste demasiado, mucho más incluso de lo que yo creo eh, esperabas al principio... ...porque si bien sabes tu potencial como jugador, también sabes el gran target que tenía ...y yo te decía, darlo todo, o sea, tú no te, no te pongas menos... Yo, ...yo creo que todo el mundo tenía ese ese temor de sentirse como que con un target muy grande encima... ...pero el tuyo era de los más pesados... ...y aún así <risa> lograste posicionarte súper bien y hacer un excelente eh, juego... Y bueno, y conozco de, de, de tu vida personal y sé cómo empezó esta historia y sé situaciones que han pasado también en el transcurso de tu vida y cómo el juego ha ayudado eh, con todo esto también, el conocer tanta gente por este medio. Entonces, eh, sé que, que, que es una forma diferente a, a cómo otros ven eh, el juego eh, por comentarios que vi allí también de gente que no que tiene una percepción como muy... Eh, diferente de lo que unos tenemos de tu juego, obviamente los que te conocemos sabemos cómo ha sido todo este proceso para ti y nada eh, pues muy feliz por ti amigo, realmente feliz por ti, por tu juego y sabes que yo también te quiero mucho y te mando un fuerte abrazo y esperamos que eh, pues ya sea como retornado otra vez en, la, en lo que resta de temporada, en el reto del domingo o, eh, o como jurado, pues termines con broche de oro lo que resta de esta Total. gran temporada.
2: Gracias, amigos a ser, voy a darlo todo igual en el reto de Shock Extinction, Sé que al pasar más tiempo en el juego principal y llegar de último es sumamente difícil, pero lo voy a intentar, por supuesto. Porque si no, no sería yo.
0: No es imposible. <ríe> gracias, esa. gracias,
2: gracias por tu palabra, William.
0: También, te quiero mucho, amigo. Sí, y, ah bueno, esta, ay, se me había olvidado esta pregunta porque le hicieron, así de recito rapidito, porque si no me va a matar, así me preguntaron, me dijeron, que eh, si crees que, eh, yo sé, bueno, que si crees que tú eh, tuviste alguna ventaja o favoritismo en el juego por haber sido parte de producción, o sea, que se te hiciera como más sencillo a ti encontrar los ídolos porque sabía cómo se escondían, eh, o cosas por el estilo o, o, o ves todo como de forma más parcial No, jamás más, Para nada, porque yo le dije a Jonathan Si
2: tú no cambias Todo en esta temporada, todos los retos Trata tra de cambiar todo, yo no voy a entrar Porque obviamente yo también puse mis condiciones Porque todo el mundo va a hablar demasiado En el único reto Para el cual yo creí que iba a salir Ese reto fue el de buscar los objetos Y creí que iba a salir en el primer reto y no salió, y salió en el tercero, y los muchachos de Tapúa no me dejan mentir. Eh, el ídolo lo escondieron de una manera, suma, todas las temporadas se esconde de diferente manera, y Jonathan nunca me dice, eso es un, o sea, una verdad para que sepan, Jonathan nunca me dice eso. Yo me entero o sea, me enteraba en la temporada pasada cuando el participante lo decía que lo quería decir por el confesionario, porque incluso él manda que se lo manden al privado. Entonces, si el participante habla de eso en su confesionario, yo era que sabía, ¿verdad? Pero siempre, siempre se esconde de manera diferente. Esta temporada no fue la excepción, fue de cinco horas y el de Mer fue, como te digo, fueron... Creo que más, como y siete Y el primero lo conseguí por ayuda de esa... Que le dio Juana a Patricia y Patricia me la dio a mí, ¿verdad? Yeah. Y este... Y el segundo iba de último en el reto, todos los muchachos lo pueden corroborar. Llegué de 7 y fue que, o sea, tuve suerte en el ludo y tengo la captura y todo. Para nada. Las inmunidades, como te digo, la que me cuestionaron que fue la primera, eso es el problema de ellos, si ellos no se prepararon y si no me quitaron los cocos, de de me, me quitaron los tres y perdí yo de primero. Y la segunda uh -huh. la, agarré, la gané un reto de, de adivina cara frente a todos y en una ronda final de desempate. Así que todo lo que yo hice y todo lo que logré lo hice por mí. A mí nadie me ayudó. Incluso me agarré con ampuero, no sé cómo, en cuatro oportunidades, ya por lo menos ahorita en esta recta y también me quedé muchas veces que me estaba diciendo Salvador 2.0.
0: Bueno, creo que más completo imposible. Exacto. Sabemos que no es el final del G, vamos a ver mucho más de él ya sea en lo que resta temporada o en otros juegos, porque ya es eh, un icono de la comunidad virtual y obviamente un All Star en esta gran temporada. Nos vemos mm -hmm. hasta un próximo day after, chicos. Adiós.
1: Adiós.
0: Chao.